0: al gato de Turing, Yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Elia Estás escuchando el episodio 105
1: Y vamos a ver si finalmente Este episodio va a e -box, ¿no? Porque ha sí. sido uno de los de las Que ha pasado estas dos últimas semanas Que realmente llevaba pasando un tiempo Como un par de meses y ni nos habíamos dado cuenta Porque le prestamos cero atención la verdad A Evox sí. y nos hemos dado cuenta De que eh, a partir del episodio 100 Cuando hicimos el cambio del feed Dejaron de ir los nuevos episodios a Evox lo cual, eh, pues, ya no es la primera vez que pasa Y nos ha pasado un montón de veces eh, Contactamos con soporte técnico de iBox e Lo arreglaron Ahora esos cuatro episodios están en iBox e ya, ¿no? En el 101, sí. 2, 3, 4 Y nos han dicho que a partir de ahora todo iba bien eh, Pero nos lo han dicho tantas veces ya Que, pues, eh, no lo sé sí, no o sea, no Igual sí o si, no.
0: eh, Quizá deberíamos de mirar un poco más de cerca iBox a, e a ver si este episodio es... Sí, al menos es para, para este, y... a ver si este va, ¿no? Pero vamos, que... Estamos un poco descontentos con, con no la plataforma sí, en sí. concreto. Así que, así que sí, eso. Sentimos mucho los que nos seguís a través de evox y no habéis podido estar al tanto de los últimos episodios. Y se os ha
1: bombardeado de repente cuatro episodios sí. a la vez.
0: Eh, aprovechamos la oportunidad para recomendar para recomendar de nuevo el seguirnos a través de otras plataformas que fallan menos, como uh -huh. todas aquellas derivadas de iTunes o Spotify o TuneIn, que recientemente también estamos en, 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 presentes allí. Y nada, pues eh, aparte de esto, creo que este va a ser un episodio antes de las vacaciones de Semana Santa, en las que ahí haremos un pequeño parón, porque eh, básicamente estaré de vacaciones por ahí, y entre pitos y flautas igual, entre que vuelvo, no vuelvo, lo que sea, puede que pasen más de dos semanas y no haya episodio, pero bueno, eh, intentaremos cuando volvamos grabar un episodio lo antes posible para, para que no se note mucho nuestra ausencia.
1: Ya bueno, a ver,
0: ¿cómo bueno, pues tenemos un episodio cargado de noticias, sí, Ha
1: sido hay semanas en las que no tenemos casi nada y esta en concreto ha sido una semana bastante, bastante sí. completa en muchos ámbitos además, ¿no? Así que yo creo que empezamos ya porque si no se nos va a ir esto a
0: hacer esto. Así que venga, vamos a comenzar con el bloque de noticias.
1: Bueno, pues empezamos con una noticia que, que bueno, pues va a volver a sacar mi anticanónica, mi, mi espíritu anticanónica, y es que bueno, la noticia es la siguiente, y es que en esta lucha entre Flatpak versus Snap, que ahora mismo voy a explicar lo que es, eh, Elementary OS va a usar Flatpak, y vamos a empezar a hablar de lo que es Flatpak o Snap, ¿no? Eh, bueno hasta ahora siempre las distribuciones de Linux lo que ha pasado es que si tienes Ubuntu o Debian tú tenías que descargarte un fichero .deb para instalarte una aplicación y si tenías Red Hat o si tenías CentOS o Fedora pues tenías que instalarte un RPM ¿no? y había programas que convertían entre uno y otro pero bueno eso era un poco cacao sí. y no siempre funcionaba sí, muy bien perfecto. Y, y no solo eso sino que además claro tú te instalabas un paquete para Red Hat 7 aunque fuera un RPM y ese mismo en Fedora igual fallaba por dependencias o porque mm -hmm. no está igual la arquitectura etcétera entonces eh, había que recompilar como un paquete para cada distribución, esto es un poco cacao y ya desde hace unos años se pensó que igual había que hacer algo más útil para el usuario y hacerlo eh, de una manera que tú te descargaras un ficharillo y lo podías poner en cualquier distribución, ¿por qué? pues porque se iba a ejecutar como en una API un poco eh, superior y ¿no? eh, iba a poder además de no solo poder ejecutarse en, todos los diferentes, en todas las diferentes distribuciones, además iba a dar una capa de seguridad extra al estar en una especie de sandbox, ¿no? Uh -huh. Así que eh, pues era una muy buena idea y eh, pues parece que toda la comunidad se congregó alrededor de Flatpak, ¿no? Y prácticamente todas las distribuciones empezaron a implementarlo, estamos hablando de todas las basadas en Red Hat eh, y otro tipo de distribuciones como Debian, etcétera, También eh, tuvieron sus ports de, de Flatpak para poder usar esta plataforma. Y luego vino Canonical y como a Canonical le gusta hacer sus cosas a su rollo, sacaron otro muy parecido que se llamaba Snap. Wow. La diferencia entre Snap y Flatpak es que Snap tiene una tienda de aplicaciones, básicamente, o sea, una tienda, sí, hay cosas que son gratuitas, no me son gratuitas, no pero bueno, digamos que tiene todo un repositorio centralizado por Canonical. Mm. Mientras que Flatpak pues, es solo un protocolo que lo tiene la gente y tú descargas el, el fichero en Flatpak de donde quieras. Y esto me recuerda mucho al momento en el que eh, toda la comunidad. Eh, decidió que Xorg, que era la, el servidor de renderizado de, de pantalla eh, estaba ya un poco anticuado, era un protocolo de los 80 pues sí, obviamente estaba un poco anticuado y dijeron, vamos a crear uno nuevo pues toda la comunidad dijo, vamos a hacer Wayland y todos se pusieron a trabajar en Wayland y dijo Canonical pues nosotros vamos a hacer MIR ¿qué es lo que pasó con MIR? pues que 3-4 años más tarde sacó un comunicado Canonical diciendo que estaba súper indignado porque proyectos como Genome no habían implementado MIR y dices yeah. hombre pues han implementado Wayland que es el que todo el mundo está usando y claro. no el que vosotros os habéis sacado de la manga y os decía no pero eso es claro Mir va a permitir eh, que queremos Ubuntu Phone ¿y qué ha pasado? pues Ubuntu fue a la mierda mira la mierda y ahora Canonical está implementando Wayland y,
0: sí, y sea, ahora
1: pues lo mismo pasa sí. un poco con Flatpak no que, que ahora Elementary OS que es una, es una distribución de Linux pues dice que va a usar Flatpak y que es una app que le den por saco básicamente
0: o sea que Canonical quiere hacer sus movidas con Linux que no son sí. las movidas que quiere hacer la comunidad de Linux y eso así es. todo el tiempo ¿no? eso es, Porque, pero, eh, el pero... problema de esto es que Canonical tiene mucho dinero es junto con Red Hat son sí.
1: las dos grandes que están en pero, pero
0: esto. explícame ¿cómo ha llegado una compañía como Canonical que yo cuando, cuando trasteábamos con distribuciones de Linux y así la reputación de Canonical entre los usuarios era muy buena yo recuerdo que Canonical vino como a ser el mesías del de, de follón que había de distribuciones de Linux ¿no? Y uh -huh. trayendo su Ubuntu amigable, en plan de... Mira, ¿no sabes qué distribución queréis instalarte que te funcione? Tú instálate sí, esto, que va... Sí. tal No sé qué, que era lo que siempre vendía eh, sí. Canonical con Ubuntu, ¿no? O sea, ¿cómo ha pasado de ser esa compañía molona que estaba ahí como tirando del carro de popularizar Linux y tal? A esta compañía que... Va al contrario de lo que va toda la comunidad de Linux, ¿no? O sea, sí. todo lo que ellos han intentado hacer durante tanto tiempo, que es unificar y tirar del carro de Linux, ahora lo está haciendo el resto de la comunidad y ellos han decidido tomar su camino por su cuenta y ir a su bola. ¿Por qué? Pues eh, no sé
1: decir por qué. Yo sé que una de las razones por las cuales empezó todo esto es porque ellos quisieron crear Ubuntu Phone, es decir, poner Ubuntu en los teléfonos, uh -huh. en los smartphones. Esto eh, tenía una buena idea... Y no existía en ese momento un protocolo que permitiera eso, ¿no? Eh, y es verdad que, que Wayland est estaba como proyecto, pero aquello no, no había nada. O sea, no había nada tangible y no podían usarlo. Entonces, se inventaron ellos lo de Mir.
0: Yeah.
1: Eh, por, más que nada porque, claro, si tú te metías a hacer Wayland, ¿no? Si Canonica se metía en Wayland, ahí el problema es que tiene que estar hablando o debatiendo con Red Hat y con toda esta gente para tomar decisiones sobre un protocolo. Eso lleva mucho tiempo y pues en sus targets del producto pues imagino que no daría yeah, no podría, no ver. si aquí tenemos que estar hablando sobre el puñetero protocolo durante tres años hasta decidir algo yeah. y luego igual ese algo no nos conviene del todo porque yo que sé es más difícil implementar la plataforma móvil o lo que sea pues nosotros si nos montamos algo por nuestra cuenta en dos años lo tenemos hecho yeah. y claro es que el problema de Canonical es que ahora mismo ya Canonical es una empresa que se basa mucho más en, en conseguir pasta básicamente ya es una empresa que que necesita dinero yeah. que tiene que ganar dinero y no es tanto como antes que era un proyectillo recién fundado que quería sacar adelante una distribución para todo el mundo ojo Ubuntu sigue siendo una distribución que intenta ser para cualquier persona y muy sencilla de usar y tal eh, de hecho eh, Unity como, como sistema de escritorio pues está pensado mucho en eso no mm. y está muy bien eh, de hecho la nueva versión ya va a venir con Wayland y tal y va, va a estar muy bien pero eh, yo creo que esa, esos objetivos que tiene Canonical, que ya no son tanto de ayudar a la comunidad, sino de como empresa ganar dinero, sí. que ojo, que son tan válidos como los otros, ¿no? Pero ya son distintos sí, y a la comunidad no, le entiendo. toca un poco las narices, claro. Entiendo. Eh, en este caso, lo de Snap y Flatpak, claro, a ellos les viene muy bien centralizar todas estas aplicaciones en un punto que ellos controlen porque primero si hay algo que se pueda vender ellos se pueden una comisión hmm. y si no pues pueden controlar, pueden saber cuánta gente se descarga X y pueden hacer target de, de publicidad o de, o de desarrollos futuros hmm. directamente con, lo que, con los datos que ellos tienen, si la gente se puede descargar aplicaciones de cualquier parte pues eso es problemático para ellos porque ahora ya no están pensando en eso no, ya,
0: comprendo.
1: no obstante por otro lado tenemos una empresa como Red Hat que Red Hat no está pensando en eso es decir, Red Hat también tiene que sacar su dinero, pero como Red Hat se basa en otro tema...
0: Sí, yo creo que Red Hat al final apunta un poco más al cliente corporativo ¿no? sí. entonces todas mm. estas batallas de distribuciones para usuario particular como que no van un poco con ellos ¿no? Al final... ¿Tiene,
1: tiene pinta, sí eh, no sé, yo estoy muy contento por ejemplo con Fedora que es la distribución que yo uso y, y me parece que en este sentido toma decisiones mucho más razonables que, que Canonical y, mm -hmm y bueno pues en este caso pues la noticia habla de Elementary OS El Elementary OS es básicamente una
0: copia de macOS ya de la apariencia <risa> sí, sí la apariencia pero de macOS pero Mac sigue OS siéndolo, copia. porque ya lo fue cuando lo lanzaron sí sí pero yo pensaba que bueno pues que esta gente igual lo lanzaron para que inicialmente visualmente se pareciera pero que luego lo pues iba a ir tomando un poco su propio camino y su propia seña de identidad no pues,
1: bueno. eh, a ver, o sea, no es una copia 100%, 100% pero las pocas señas de identidad que tiene es muy pequeña. Es, sí, eh, sí. Se basa en crear básicamente, o sea, ellos, su ideología es, eh, Apple ha invertido muchísimo desarrollo en experiencia de usuario, sí. con lo cual si copiamos experiencia de usuario, todo el desarrollo se nos lo ahorramos y tenemos una experiencia de usuario muy buena. Bueno, ya, eh,
0: bueno, no estoy seguro de que funcione así, pero sí, eh, comprendo su, o sea, su tiene, enfoque lo comprendo.
1: Tiene partes, porque Apple no es solo la experiencia de usuario que tiene la interfaz, Apple tiene un montón de aplicaciones claro. muy, muy, muy integradas con esa interfaz y aplicaciones muy, muy, muy completas claro. que, que usan esa interfaz. Entonces, la interfaz está muy bien, sí. Eh, porque sí, porque es la de Apple pero les falta un poco de chicha. También es verdad que Elementary OS se, se ha encargado mucho de mejorar muchas aplicaciones también en el sentido de, de lo que hace Apple, ¿no? intentar mejorar muchas las aplicaciones que de
0: ellos propias y que no, eh, o, no sean o no de ellos propias. No sean una burda pero, copia con un skin puesto encima. Claro, o sea,
1: o sea, aunque no sean de ellos propias, sí que adaptar muchas de las aplicaciones que existen en Linux para que sean mucho más usables uh -huh. y, y que tengan un poco esa filosofía que tiene Apple. Uh -huh. eh, por, de, por mi parte no me gusta mucho porque eh, joder, copiar a mí es algo que nunca me Bien. ha gustado entonces pues a ver si quieres o sea si quieres algo con la apariencia de Mac con la usabilidad de Mac y que funciona como un Mac cómprate un Mac
0: es que no es que, sé sí yo eso pienso también que si quieres utilizar Linux utiliza algo sí. que se parezca a Linux ¿no? claro que hay muchas cosas distintas y hay
1: mucho claro. para donde elegir de hecho sí. es una de las ventajas que tiene Linux es que tienes muchísimo claro. donde elegir y muchísimo donde personalizar ¿no? Pero, eh, pero bueno, también entiendo que hay gente que diga: no, o sea, yo quiero la apariencia de Mac, quiero la usabilidad de Mac, pero quiero aprovechar el software libre y con Mac eso no es posible. Uh -huh. Y puedo entender que por ese lado digan: bueno, pues me pongo el elementary OS. Bueno, lo puedo entender, no es mi sistema operativo favorito, el elementary OS, pero oye, eh, entiendo también el público que tiene.
0: Bueno, y también vamos a hablar de que la Unión Europea ha demandado a Valve, ¿no? Un poco por mm. eh, geoblocking y temas por el sí, estilo, de, de ¿no? De hecho,
1: ha sido más que Valve, porque es Valve, pero luego también a Bandai Man, eh, Namco, a Capcom, a Focus Home, a Cox Media y Zenimax. Eh, bueno, una demanda de las chulas, pero obviamente de estas... Bueno, Bandai es verdad que es un poco tan grande, pero sobre todo se conoce a Valve, que es por Steam, ¿no? y esto viene a ser porque eh, parece ser que Steam había, había hecho contratos con ciertos desarrolladores uh -huh. para que su juego solo fuera vendible en una parte de la Unión Europea, es decir, pues lo puedes comprar en España pero no lo puedes comprar en República Checa y eso pues eh, a Europa no le mola porque Europa quiere un mercado único para todas estas cosas, entonces algo que tú te pudieras comprar en España deberías poder comprártelo en cualquier parte de la Unión Europea y pues bueno de momento ha sido un aviso, ¿no? les han dicho eh, cambiadlo esto, ya ...o la próxima ya no va a ser un aviso... ...y de hecho la multa que les puede caer... ...es de hasta el 10% de sus ganancias... wow ...es mucha pasta... ¿eh? ...es... Eh, perdón... ...10% de ingresos anuales...
0: ...de todas maneras de a mí todas manera. estas... Eh, ...todas estas denuncias que impone la Unión Europea... ...a algunas compañías internacionales... ...especialmente por este tipo de temas... ...de... Eh, ...por poder vender en un país sí en otro no... ...dentro de la Unión Europea... ...me hace mucha gracia porque actualmente... ...en la práctica hay un montón de empresas que hacen exactamente esto y es como que lo hacen a la vista de, de todo tipo de autoridades y a nadie le importa y de repente eh, la Unión Europea decide que Valve y todas estas compañías de videojuegos que has mencionado eh, necesitan que alguien vaya y las denuncie, ¿no? O sea, te estaba poniendo antes el ejemplo de Nubico, el servicio, el servicio online de lectura de libros eh, que está promovido por el círculo de lectores y por Telefónica por ejemplo, bueno, pues no se puede utilizar fuera de España y esto es un servicio que cuenta con un montón de subvenciones del Estado, como el Plan Avanza 2 y demás. Bueno, si entras en la página web puedes ver un montón de esos sellos típicos de, de sí, las subvenciones sí. españolas, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, es un servicio que vende vende libros y que en cuanto sales de España no les tiembla el pulso en ponerte un cartelote enorme diciéndote lo siento, pero no puedes comprar fuera de... Pero, fuera de... ¿Sabes
1: por qué? Eso es por tema de derechos de autor, y, y, y Europa en derechos de autor, ahí ya sí, ahí hay mercados separados... Ya, no pero de,
0: derechos de autor, pero depende para quién, claro, porque claro. los videojuegos me también dirás también que no tienen derechos, derechos, de, derechos de autor, autor. lo sí, que pasa es que, por eso no lo entiendo, que, o sea, para unas cosas sí. sí y para otras no, de repente la Unión Europea se levanta un día y dice, no puede ser, la gente <risa> no puede comprar este videojuego en Francia siendo de España, o yo qué sé, o por el... Sí. Qué sé. o sea... ¿Por qué? No sé, es que me parece tan aleatorio, ¿sabes? O sea, sí, sí, la gente es que... o, o esto se hace o no se hace, pero es que ¿Por qué? Igual que todo el tema de la zona SEPA para las transferencias, no lo sentimos, pero solamente le podemos domiciliar el recibo si es un IVAN francés. Disculpe, pero los IVAN deberían de valer en todos los sitios, ¿no? Ya. Pero es que está usted obligado a aceptarlo, ya, lo siento, pero es que mis sistemas no están preparados. Y a nadie le importa, y a la Unión Europea tampoco le importa. Y es que sí, sí. No, pero, pero no, no lo comprendo. En,
1: y, y bueno, y esto también es parte... O sea, el tema del mercado único que hablan también es el cachón de padre, porque, a ver... Lo de mercado único es muy bonito, pero luego los impuestos van a su bola. Entonces, mm. claro, eh, si yo compro algo en Francia, estoy pagando menos IVA que si lo compro en España, por ejemplo, claro. si compro en otro sitio, pago diferente IVA. Tal. Eh, a ver, o sea, aclarémonos. Ponemos bueno. impuestos a nivel de Europa todos iguales y hacemos un mercado único a nivel europeo y, y vale, y, pero hagámoslo bien. O sea, hmm. para algunas cosas no, los impuestos se hacen distinto. Luego, el copyright también es separado, pero luego, eh, la venta de videojuegos no, esa es, o sea, la venta no es junta, pero no si son de copyright, a ver. No, es que es
0: un cacao, aclárate, es un cacao. O, sea,
1: o es mercado único o no es mercado único. Efectivamente. Pero si es mercado único, es para todo mercado único. Es decir, hmm. eh, compramos... Eh, las cosas en cualquier sitio independientemente de donde sea y pagamos los mismos impuestos en todas partes y, y demás y eso es algo que, que, no es, eh, que no es viable a día de hoy pues por muchas razones ¿no? hmm. pero, pero que no puede ser que esté aquí poniendo un montón de multas por poner
0: incluso servicios de streaming, por ejemplo no que si sí, el catálogo que tienes de Netflix en España no es el mismo que tienes en Francia de y de repente desaparecen series misteriosamente sí. cuando llevas viviendo en Francia durante un tiempo pues porque, ah, tu cuenta se ha convertido a una cuenta francesa Ah, o sea, que hay diferentes tipos de cuenta. Ya empezamos desde ahí, ¿sabes? No, debería haber una cuenta europea, una cuenta pero, norteamericana. Pero es que encima ¿no? lo mejor de todo es que cuando vas de
1: vacaciones a España tienes las series españolas. Claro. Y cuando vienes aquí ya no tienes las series que estabas viendo allí las has dejado a medio ver y aquí no las puedes ver. Y, y, así y, 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 y la cantidad
0: que... que pagas mensual es la misma. Es la o sea, misma. No, no cambia eso. Entonces, sí, sí, es... ¿por qué estos cambios tan absurdos? Eh, ahora, Valve, ¿y por qué no Netflix? yo qué sé, o sea, yes. es, o sea, eh Sí, que, o sea, me parece como arbitrario Es como, que... arbitrario, ¿no? es como sí, sí, pues sí. a este sí, pero al otro
1: no Y esta movida sí, pero la otra no Y Amazon,
0: durante todo este tiempo Sabemos que recientemente Amazon ha habilitado las compras internacionales Dentro sí. de ciertos países Y que tú ahora puedes eh, Entrar dentro de una tienda internacional.com Y poder comprar desde donde sea Y muchos artículos te los mandan Pero esto ha sido muy nuevo O sea, esto sí. hasta hace varios meses no estaba disponible Pero
1: muchos artículos, otros no A, a Valve
0: <ríe> le van a demandar no,
1: o sea, no porque todos sus juegos estén catálogos por cada país, sino porque alguno no está catálogo en mm. todos los países, entonces, eh, pues estamos en las mismas, demanda Amazon porque no puedes comprar todos ya. los productos en todos partes. Y otra cosa,
0: porque también empezamos por Valve, compañías norteamericanas, pero no hace falta irte fuera de casa, o sea, eh, sin ir más lejos, eh, las televisiones, ¿por qué yo no me puedo utilizar el streaming de televisión que utilizo en España en otro país? Bueno, pues no, porque supuestamente, no sé qué... Bueno, sabemos que hay algunas empresas de telecomunicaciones en España que les funciona la aplicación fuera de España, sí. pero ese no es el tema. El tema es que si lees las condiciones eh, en las términos y condiciones, dice que no. Dice, uh -huh. pero ¿por qué no? O sea, no sé, eres un... Ya tú de las ya lo has pagado, más o sea, los, los, de lo has y, sí,
1: y, y es ridículo, o sea, lo has pagado tú lo estás consumiendo tú, ¿qué Eso más te es. da dónde estés tú? ¿qué más da?
0: es que es un sinsentido yo de verdad que con esto es que alucino en colores porque a mí me encantaría que de verdad fuera, fuera cierto lo del mercado único pero es que no es verdad y a es mí, que no se sigue un patrón a y mí es me da como... la sensación de que Europa es
1: tu internet no lo entiende, o sea, no, no se dan cuenta de no. que es ubicuo y lo de poner puertas al campo es que no funciona no, 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 es no, no, que da igual lo mucho que lo hagas es que que es ridículo, o sea, no lo vas a conseguir sí, entonces, sí. Eh, nada, pues eh, seguimos haciendo el, gam, el gamberro y y, y
0: y cada vez se hace más difícil de comprender sabes porque bueno. tú ya te instalas una aplicación estando fuera de España sin saber si va a funcionar o no dices, claro, porque claro. bueno, a lo mejor como esto es un servicio español funciona, si no le han prestado mucha atención sí, sí. o a lo mejor no, yo qué sé y es pero, como la lotería, ¿no? pero es
1: que aquí ya la
0: legislación sobre temas eh, de internet y tal, y de
1: servicios en internet eso es un agujero negro de, de cosas que no, se, no las entiende nadie ¿sabes?
0: yo no sé qué tipo de asesores utilizan o algo porque o si utilizan asesores, siquiera porque <risa> igual ese es el problema igual, dan, es que, igual es que ahí siguen decidiéndolo entre dinosaurios pero a mí y... esto me
1: recuerda como lo del cambio de, de hora en España, que habían puesto a 13 expertos de cambio de hora, ¿cómo, cómo leches <risa> te haces experto de cambio de hora? a ver <risa>
0: Sí, qué fuerte.
1: Eh, experto en, en legislación de videojuegos, yo qué sé, no sé. Aquí, eh, bueno, legislación de videojuegos por lo menos podría ser ahogado o algo, pero vamos, es que de... La de experto en cambiadora ya me dirás tú, a ver, quién, es, quién se hace experto de cambiadora? Hombre, te habrá sacado la, la carrera de, de tiempo y de ahí habrá sacado algo, ¿no? Bueno, en fin.
0: No sé, macho, pero yo esto, de verdad. Parece un poco que, ridículo, a veces Me esto. parece, sí, me parece un follón, en fin.
1: Y bueno, vamos a hablar sobre eh, malware ahora, sobre un virus informático que se cuela en las eh, en las, bueno, en las imágenes de resonancia magnética para eh, meter tumores o quitarlos, según cómo le dé y según eh, la decisión que tome el creador del virus, y que puede afectar a hospitales. Eh, esto es preocupante, ¿vale, editor? Es decir, eh, tú te vas a hacer una resonancia magnética uh -huh. y eh, igual estás perfectamente sano, pero en la resonancia magnética aparece clarísimamente un tumor en uno de tus pulmones, por ejemplo. y Hijo, pues es una movida, ¿no? Igual te lo revisan y dices, ostras, esto es clarísimamente maligno, tal, hay que operar, tal... Igual te toca hacer una serie de procedimientos médicos, incluso quirúrgicos... Peligrosos, porque todos estos esto son peligrosos, para que luego resulte que digan, pues no hay nada, y vuelven a hacer luego una radiografía, y ahí no había nada, te vuelven a hacer una resonancia magnética en otra máquina y no había nada. Y era un mero artefacto que había colocado ahí un virus que había, te, les había mostrado uh -huh. a los médicos el virus, o, de la misma manera, igual tienes ese tumor, y la resonancia magnética lo borra. Con este, este virus lo borra ese tumor, hace como que no tienes nada, y tú te vas a casa pensando que estás perfectamente sano, y resulta que tienes un cáncer. Y esto es muy peligroso, porque, sí, sí, no, eso, eso. porque se puede usar para atacar eh, a lo bestia a un país, ¿no? Es sí, decir, sí, atacas sí. a las máquinas de ese país y, y pues aumentas la tasa de, de fallecimientos por, por este tipo de cosas, o incluso la tasa de hospitalización, el gasto médico, etcétera pues eh, por algo que además es muy costoso, ¿no? Las sustancias magnéticas son costosas y los tratamientos para el
0: cáncer son costosos también. Pero y esto lo han identificado ya y saben eh, que... que... Vector de ataque está utilizando o qué, o cómo eh, se ha colado eso. ¿eh? No,
1: o sea, no, no ha habido un ataque como tal, sino que se ha demostrado la tecnología, es decir, ha sido ah, vale. una demostración tecnológica de ojo, mirando qué se puede hacer. Ya, ya, ya. Y, claro, eh, como tal, está bien porque te lo enseñan y te dicen, oye, ojo, cuidado con esto, y entonces te puedes poner a repararlo no y a, a hacer que esto no se pueda permitir, pero eh, estamos hablando de que es peligroso porque si han conseguido si un equipo de investigadores ha conseguido crear este malware si alguien quisiera desarrollar explícitamente un malware así o alguien con esta idea quiere hacer uh -huh. algo parecido para otra cosa eh, lo podría usar y, y es, es peligroso ¿sabes? De, de todas maneras yo,
0: yo supongo que la mayoría de los equipos que estén conectados a los TAC que son ser es este uh -huh. tipo de máquinas que utilizan para identificar estos tumores yo no sé si los tienen conectados a internet, o sea, porque muchas veces suelen ser un circuito cerrado, una red local, que realmente como no sí, tiene sí. acceso a internet... En este no caso, lo necesita en este caso no era la
1: máquina no, claro. como tal la que era hackeada, sino que el informe que saca la máquina, es decir, ya. cuando ya tienes las imágenes y tal, uh -huh. eran esas imágenes las que se modificaban. Entonces, eh, no es tanto la propia máquina, que sí que está aislada de internet, sino que el, el terminal del médico que está accediendo a esa información, pues ese era el que se veía afectado.
0: Ya, yeah, yeah.
1: Entonces, eh, están hablando, de hecho, de que quizás el cifrado de esa información, desde la máquina hasta el terminal y tal, podría evitar eh, esto. Pero, eh, de hecho, en este caso, lo que atacaron, el vector de ataque que, que usaron, fue precisamente esta comunicación entre la máquina y, <risa> y la, el terminal, que a pesar de estar cifrada parece ser que ese cifrado no estaba bien configurado y era muy débil y entonces no. se cargaron ese cifrado fueron capaces de manipular la información en el medio volver a cifrarlo y en el otro lado quien estaba
0: leyéndolo parecía que estaba diciendo ah pues mira qué guay pero no pues parece complejo desde muchos puntos de vista también el hecho de es, una de que es muy complejo. una sí, imagen sí. para que tenga un tumor o sea Sí, sí, o sea, son eso, muy ya, eso sí, sí. ya es tema complicado, porque claro, sí. eh, luego eso va a pasar por el ojo experto de un médico y sí. que, que le times a un médico no con una imagen bueno, de un tumor, ya sí. te lo tienes que currar para que eso salga bien. Yo no sé si han cogido ya una imagen igual de un tumor ya existente y, o de varios, igual los introducen aleatoriamente, ¿sabes? Tienen un array de ellos ahí y van eligiéndolos eh... y... No, o sea, parece ser que modificaba
1: las propias imágenes Joder, con, con internet artificial Lo sintetizaba, realmente. Lo
0: sintetizaba. Y de hecho, eh, o sea, bueno. Sí. Te... Es, es que solamente ya esa parte, toda isla, ya toda esa parte sí. y ya me parece. Sí, tecnológicamente es muy chulo. Tecnológicamente sí, sí. un logro, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí, sí. Aunque bueno. O
1: sea, para que te hagas el, una idea, es... eh, modificaron 70 tomografías, ¿vale? Uh -huh. y, eh, y consiguieron engañar a tres radiólogos expertos en, tres, en test ciegos. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Ojo! Porque eh, o sea, esto lo hacía con, con Machine Learning, ¿vale? O sea, modificaba sí. las imágenes con Machine Learning. Y eh, el 99% de las ocasiones que les mostraban un tumor eh, falso, falso de estos creados, y lo identificaban como cáncer los, uh -huh. eh, los radios, los 99% de los casos. Y, eh, y además, bueno, en el caso de los que, eh, en los que sí que tenían cáncer y que se lo sabían... Eh, quitado ese cáncer uh -huh. los médicos pensaron que no tenía cáncer es decir, fueron engañados el 94% de las veces y luego, claro, esto fue ciego ¿vale? en plan, de, tú le pasas imágenes y le dices ¿este paciente tiene cáncer sí o no? en los que eran, en los que les habían metido un tumor sin tenerlo el 99% decía cáncer en los que les habían quitado el tumor teniéndolo el 94% decía que tenía cáncer y luego les dijeron a los médicos, ojo ahora os vamos a engañar, algunas de las fotos que os vamos a poner son reales y otras están manipuladas. Y ojo, porque se hicieron 20 pruebas, 10 modificadas y 10 reales, 10 eh, imágenes eh, reales. Y ojo, porque pensaron que los tumores falsos eran reales en el 60% de las veces. Una vez estando avisados, eh, diciéndole, ojo que te voy a mentir, pues el 60% de las veces, aún así, se, les engañaban. Y luego, eh, cuando, o sea, cuando les habían quitado, los, eso para los tumores falsos ¿no? que habían creado, y para los tumores que habían quitado, les engañaban el 87% de las veces, incluso sabiendo que estaban siendo engañadas. O sea, ojo cuidado.
0: A saber qué médicos cogerían también. eh. Bueno, a ver, que...
1: pero eran tres, también había un poco más de tal. Pero aún así, me, me preocupa bastante que incluso, DC, sabiendo ellos la posibilidad de que esto esté manipulado, el 60% de las veces, en el caso en el que les creaban un tumor, seguían fallando y el 87% en el caso en el que les quitaban que es más peligroso porque bueno si te detectan un tumor que no tienes lo peor que te pasa es que bueno te igual te hacen una biopsia tal unas radiografías mm. es un rollo es un gasto médico y además pues es ya, juego, pero me no hace... vayas para casa con un tumor pero ¿sí? que para casa no, un tumor es, un, es preocupante sí, y el 87% de las veces fallaron. O sea que... Jesús. Ojo porque es peligroso. Jesús. El tema de los traumas. Bueno,
0: pues mira, enlazando con el tema de la inteligencia artificial y machine sí. learning y todo esto, ¿no? Pues, pues bien, bueno, pues acabamos de ver un ejemplo, ¿no? De cómo el machine learning puede ser utilizado eh, para falsear resultados médicos. Para el mal, digamos. Para el mal, efectivamente, ¿no? Entonces, siempre estamos con el mismo debate, ¿no? Eh, el sesgo y la inteligencia artificial. ¿Le parece una buena idea a priori coger y decir, venga, los humanos no, no somos imparciales, vamos a hacer que los ordenadores decidan por nosotros? Pero claro, los ordenadores aprenden de los humanos. Y entonces... Esto, ojo, quiero, quiero mencionar un pequeño detalle aquí. Quiero recordar que eh, Pablo Casado, que es ahora uno
1: de los candidatos a las elecciones de, de España, dio un discurso diciendo que tenían que eliminar a todos los investigadores de corrupción y poner solo a, a inteligencia artificial haciendo investigación para la corrupción. O sea que, ojo, cuidado, vamos a, ahora vamos a hablar de este artículo y luego pensamos otra vez en lo que dijo este personaje.
0: Sí, bueno, en <risa> fin. Bueno, sabe, por lo que vemos, bueno, pues sabemos que es un tema complicado y últimamente están todas las grandes compañías de la tecnología pues eh, cada vez más ofreciendo sus servicios basados en inteligencia artificial y, y ya estamos empezando a llegar a un punto en el que esto ya se está poniendo serio, ya hay presidentes que han salido gracias a temas... <risa> Eh, relacionados y, bueno, pues esto ya no se puede ignorar más. Entonces, ¿qué han hecho muchas de ellas? Pues crear un comité de expertos ¿Eh? para eh, decidir acerca de qué ética tiene que tener la inteligencia artificial y para guiar en aquellas compañías en su implementación de sus soluciones basadas en ella para que bueno pues no sean situaciones de sesgo claras que, que discriminen. Vamos o a recordar, tengan... por
1: ejemplo, una que hablamos en este mismo podcast y es que sí. en Google, cuando tú buscabas, o sea, sabéis que en Google Fotos tú puedes buscar por palabras y te aparecen imágenes relacionadas con esa palabra porque se han catalogado esas imágenes con inteligencia artificial pues llegó un momento en el que la gente buscaba gorilas y les desaparecían personas de raza negra lo cual es, demostraba clarísimamente que esa inteligencia artificial estaba sesgada es decir claro que la habían entrenado para personas con imágenes de personas de raza caucásica y no con personas de razas afroamerican raza afroamericana. Y por eso
0: estaba sesgada, simplemente. Efectivamente. Entonces, eh, bueno, yo venía aquí a hablar de que el titular reza Google cancela su comité para regular la ética de la inteligencia artificial tan solo una semana después de su creación. Bueno, yo esta noticia la traigo sobre todo para hacernos ver que a pesar de que puede parecer fácil el eh, llegar a eh, conclusiones con este tema, no lo es tanto. Porque aquí lo que ocurrió es que Google eh, quiso traer a un, un, una serie de expertos de todo tipo de ideologías y demás. Y bueno, pues le salió rana, alguno que otro, por decirlo de algún modo. ¿no? En concreto, sí, bueno. Cool James, presidente de la Fundación Heritage. Eh, pues parece ser que, bueno, pues este es uno de los think tanks que son estas empresas en las que re realizan nuevas ideas, que luego salen startups y demás. Pues claro, es uno de los más, conserva más conservadores e influyentes de los Estados Unidos y que recientemente pues, había hecho varias declaraciones acerca de antiinmigración, transfóbicas, contra el colectivo LGBT y, y demás, ¿no? Entonces, claro, el pasado martes Google eh, crea esto, eh, entre todas esas personas se eh, cuela esta persona y, y bueno, pues entonces empieza a haber una controversia dentro de ese grupo de debate acerca de la ética sí. en la inteligencia artificial que llega a un punto en el que dicen esto no va a funcionar y eh, se echaron para atrás, básicamente. Que una empresa como Alphabet, Google, que eh, tiene todos los medios a su alcance disponibles que ellos quieran eh, hayan reunido a un grupo de personas para decidir acerca de la ética de todo esto y en menos de una semana lo hayan cerrado porque aquello era, era vamos, in, impilotable, ¿no? Eh, a mí me hace pensar lo difícil que puede ser este, este tema y el montón de aristas que tiene, ¿no? Eh, poder... Sí,
1: pero es que, a ver, aquí el tema es, es muy complicado porque si tú intentas hacer eh, un comité de ética, ¿no? En este caso, y hmm. en ese comité de ética lo que haces es eh, poner gente tan diversa como fascistas eh, que son muy diversos son gente que no debería existir, pero existen si pones a fascistas en un comité de ética el comité de ética te sale mal <ríe> no va a funcionar eh, bueno, si pones fascistas o como si pones cualquier, eh, yo que sé un super religioso, como cosas así no o sea, son gente que tiene diferente ética a lo que pues igual yo considero como ética, y la ética es algo que es relativamente personal, o la moral y tal, es, es algo que no, según muchas creencias, eso puede modificarse. Entonces, lo que tienen que decir, decidir Google o Alphabet o quien sea es cuál va a ser nuestra ética. Y luego ceñirse a eso y poner un grupo de ética de eso. De ya. lo que sea que se
0: decidan... O sea, claro, pero, de todas maneras, ahí también estás, en cierto modo, censurando y censurando. Por y supuesto, por supuesto. Eh,
1: claro. pero claro, <ríe> efectivamente, y te puede salir eh, una empresa que... Pues o sea, yo qué sé, imagínate que Google no es fascista, ¿no? Vamos a suponerlo. Y es, es verdad que es difícil pensarlo, pero bueno, vamos a suponerlo. Imagínate que Google no es fascista y crea un comité no fascista de ética. Bueno, puede ser que otra empresa crea un comité fascista de ética. Entonces, claro, para esa gente, pues, hombre, pues, los negros fuera, tal, eh, los inmigrantes fuera, lo que habla aquí el ¿no? LGTB fuera, eh, transfobia, tal. Bueno, y.. Y entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial con todo esto? Pues la inteligencia artificial de Google tendrá una ética y la inteligencia artificial de esta otra empresa, llamémosla Iglesia Católica, va a tener otra. Entonces, eh, tenemos un problema y es que no hay una ética universal a nivel global de la humanidad que diga, esto está bien y esto está mal.
0: Yo la conclusión a la que llego siempre es que la inteligencia artificial al final no es más que un reflejo de nuestra sociedad mm -hmm. y de las personas que la configuran. Sí, sí. Y, pero es que el problema es que creo que muchas muchas personas y muchas compañías han encontrado en la inteligencia artificial eh, la, la solución que al final no ha sido a, al ser aséptico y, y no 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 es así porque nunca vas a conseguirlo porque al final hmm. es que esto
1: me recuerdo lo programan
0: los humanos sabes sí, pero mira, o sea, me... es que... claro pero la la idea que tenían con esta inteligencia artificial esta machine
1: learning que se llama ahora es que ellos decían bueno tú pones a la inteligencia artificial a aprender incluso sin que un humano le enseñe hmm. Joder, esto tiene que ser objetivo por narices. Pero es
0: que no es. Pero no, es que, claro. por ejemplo,
1: ejemplos muy simples. Eh, no me acuerdo en qué empresa fue, no sé si fue en Google también. Eh, crear una inteligencia artificial para el recruitment, ¿vale? Para, para coger nuevos candidatos, para tal. Joder, uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es el sesgo eh, en cuanto al sexo de, de los candidatos, ¿no? Uh -huh. Que si tú haces estadísticas totalmente ciegas, ves que por defecto pues, coge, se, se escogen más a los hombres que a las mujeres. Uh -huh. Es tal cual. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a poner una inteligencia artificial a hacerlo y así pues no va a haber sesgo, ¿no? Porque esto va a ser 100% objetivo, ¿no? Y van a coger la que, a la persona que técnicamente sea mejor. Bueno, pues el sesgo era incluso mayor que con los humanos. Cogían a más hombres que, que a mujeres. No porque fuera objetivo, es más, tú cogías los eh, los currículos objetivamente y, era, y, y estaba clarísimamente sesgando la inteligencia artificial hacia los hombres. ¿Por qué? Porque la habían enseñado con el histórico de contrataciones de la empresa. Ya. Y ese histórico ya estaba sesgado hacia los hombres. Ya, y entonces... es, que encima,
0: es que encima yo creo que tiene más peligro precisamente la inteligencia artificial, porque al final yo creo que el ser humano tiene la capacidad, algunas veces, sí, no siempre... en cierta medida al menos, ¿no? Eh, el, el intuir que está siendo eh, sufriendo los efectos de un sesgo. Sí. no El decir, mm, bueno, me lo voy a pensar un poco porque esto sí. no, no tal, ¿sabes? Pero eso, eh, un software no lo tiene. Un software solamente atiende a los datos que le has dado para alimentarlo y lo que sale, sale. O sea, sí, sí, es claro. eso. O sea, el, el, no va a hacer sale, sale, sale. un post-análisis de lo que ha decidido como para sí. decir mmm, quizá estoy sufriendo un sesgo de tal, no sé qué. Que, 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 que bueno, que, que ya hemos visto muchas veces que ni siquiera en los seres humanos eso muchas veces funciona, Pero al menos el ser humano tiene esa posible capacidad mm. de poder sentir que estás siendo, siendo pero,
1: eso es algo que viene porque tú porque una inteligencia artificial no tiene ética de por sí es decir claro. esta inteligencia artificial no que seleccionaba currículums, seleccionaba más a los de los hombres que a los de las mujeres y la inteligencia artificial no, no está, está intentando
0: está, solucionar no nada no está
1: solucionando nada la inteligencia es, artificial es, está
0: haciendo lo que me han enseñado a hacer eso y ya está. estaba
1: siguiendo <risas> un algoritmo y ese algoritmo daba una proporción mayor de hombres que de mujeres hmm. entonces eh, la inteligencia artificial, si tuviera una ética por detrás, o si tuviera programada una ética por detrás, y viera sus propios resultados, y dijera, uy, va, resulta que estoy sacando más hombres que mujeres, igual se podría plantear a ver cómo solucionar eso, pero a día de hoy no tenemos esa capacidad de hacer una inteligencia artificial lo suficientemente mmm, consciente o para darse cuenta de sus propios fallos. Y, y eso va a ser así también en el sistema anticorrupción este del, del amigo casado, o sea, a ver, eh, si tú a una, a una inteligencia artificial le enseñas lo que es la corrupción, claro, le estás enseñando lo que es la corrupción desde tu punto de vista, y, ojo, no me voláis loco pero el punto de vista del PP no me parece a mí el más correcto en cuanto a la corrupción, ¿vale? Hay algunos quizás un poco más estrictos, pero en cualquier caso va a estar sesgado incluso si pones el más estricto de todos va a estar sesgado de alguna manera o sea que no, no me parece lo más lógico dejárselo a una inteligencia artificial sí. sobre todo si no está muy 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 supervisada esa inteligencia artificial puede servir para quitarte el trabajo pero sin duda alguna no como para darle la oportunidad de decisión a esa inteligencia
0: artificial no, porque ni de palo de ninguna manera, sí, efectivamente yo creo que una inteligencia artificial eh, no va a representar nunca una solución ante el sesgo
1: bueno, nunca no lo sé
0: bueno ya veremos pero ya veremos. a día de sí, hoy desde luego no pero desde y, luego. no se
1: ve una perspectiva de aquí a medio plazo de que eso se va sí. a solucionar porque... no es
0: la solución mágica que muchos se piensan no. que es para solucionar el tema del sesgo en, mm. en muchos ámbitos
1: y, y yo creo que es eh, y muchas, yo creo que muchas instituciones europeas muchos políticos sobre todo están pensando mucho en temas de inteligencia artificial porque no entienden cómo funciona esto mm, no y es esa idea de que o aún sea, creen que es más
0: magia de lo claro, que realmente comento, es
1: inteligencia artificial no es magia o sea inteligencia artificial es tú a una, a una serie de algoritmos le estás mostrando unos datos que tú quieres que luego él replique por sí mismo mm. y lo que va a hacer es replicar los datos que le estás enseñando no, se va, no va a sacar cosas nuevas no va a, a descubrir cuál es el sesgo de esos datos no, 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 mm. lo que le das es lo que hace y, y el sesgo de lo que le das es el sesgo que tendrá la máquina al final y, y ese es el problema que, que estamos viendo muchísimo en, en todas estas inteligencias artificiales, en cuanto a comité de éticas por supuesto tiene que haber un comité de ético, un comité de ético, pero a ver, en una sociedad medianamente avanzada no metas a, a un fascista en este caso, o, o cosas, pues no sé, no sé, no metas en un comité de ética de un hospital a un antiabortista o un antivacunas. Es que ya. no sé. A ver, un poco de cabeza. Eh, pues esta gente muy, muy bien que protesten, que salgan ahí a la calle, eh, hacen un poco el ridículo y ya está, pero no, no les pongas a tomar decisiones. Por supuesto, esto es mi, mi opinión desde mi punto de vista de mi propia ética, claro, es, claro. Que, <risa> es que es lo de siempre. Es que
0: esto es, esto es así, no que, que realmente el sesgo para bien o para mal eh, siempre existe, e incluso cuando estás sesgando a propósito para que eh, con fines eh, buenos, eh, no dejas de estar haciendo eso, aplicar un sesgo. Sí, sí, y todo y va a estar sesgado entonces...
1: siempre, siempre.
0: Entonces, es muy complicado, sobre todo, no tener en cuenta esto, ¿no? De que las inteligencias... No, das por hecho, no dar por hecho que las inteligencias mm -hmm. artificiales son la solución al sesgo porque, porque, desde luego, que no lo son. En fin. Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Google.
1: Y hablando un poquito también del de, eh, tema de, de género, porque, porque ha habido mucha polémica, y, 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 bueno, el titular reza así, ¿vale? La NASA cancela el paseo espacial con mujeres astronautas porque no hay suficientes trajes de la talla adecuada. Esto viene... Eh, de, bueno, esto, he de decir que ha habido aquí mucha polémica y que vamos a hablar un poquito. Eh, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Iba a, haber, iba a ocurrir, eh, esta semana pasada, si no me equivoco, el primer paseo espacial de dos mujeres. Siempre hay dos astronautas que son la, los que hacen un paseo espacial, pues por temas de seguridad y tal, siempre tiene que haber dos. E iba a ser la primera vez en la historia de la astronautica que esas dos personas iban a ser mujeres. Fíjate cómo, cómo hemos llegado aquí. 2019, ¿no? Y eh, pues se canceló. Se canceló y... Claro, aquí es donde está el detalle de por qué se canceló, ¿no? Y hablando de no hay suficientes estadios de la talla adecuada. Y he de decir, que yo en un primer momento me leí un artículo que estaba muy sesgado y lo entendí mal y protesté, mal protestado, porque hay una explicación detrás de todo esto. Eh, la noticia no es tanto... Esta idea de que no de que se tuvo que cancelar, sino la idea de que a 2019 todavía no había un paseo espacial con la mujer. No, es un poco raro, porque con dos hombres la tenemos sí, todo hombre, rata.
0: yo tiendo a pensar, no lo sé, que igual estoy equivocado, uh -huh. ¿eh? que quizá todas las pruebas físicas necesarias para, para un astronauta, eh, por la propia complexión de, del hombre y la mujer, quizá tienen más ventajas para superarlas un hombre que una mujer. Ahora, Pero, desde mi opinión de cuñado, claro, eh, efectivamente te digo, el tema Efectivamente,
1: pues es... el tema es que es muy curioso ver a los astronautas, sobre todo los que ya tienen una edad, o sea, a ver, esos lleva unas cuantas cervezas en la tripa, ¿vale? O sea, de hecho, la gente se descojonaba mucho con el traje de SpaceX que habían hecho, porque cuando se lo pusieron los astronautas, o sea, que habían tenido que cambiar el traje para ponerle barriga, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, claro, <risa> no sabía en el momento de la selección de los astronautas, normalmente suelen ser muy deportivos, pero, a ver, astronauta puede ser cualquiera, sinceramente, o sea, hay ciertas limitaciones, pero en general... El cuerpo humano, una vez tiene una cierta práctica, puede ir a... Sí, o a sea, espacio. que
0: no crees que las eh, pruebas necesarias para ser... Las pruebas astronómicas...
1: de selección igual sí podrían estar... Podrían estar... Uh -huh. eh, porque hay muchas físicas y físicamente pues los hombres muchas veces son, son superiores, ¿no? De media, pero... Eh, en cuanto a las, los requisitos
0: reales que tiene el espacio, no es así entonces tú crees también que las pruebas iniciales son desmedidas, las pruebas de selección sí, sí, claro, caso, lo que pasa es que, que... es que tienes
1: que seleccionar a seis personas entre dos millones de personas yeah, <risa> entonces claro. algo hay que hacer, ¿no? Claro. pero eh, pero en cualquier caso, por ejemplo, la última selección de, de astronautas No sé si ha sido de la NASA o de la ESA Ya ha tenido paridad, ha habido la misma cantidad de hombres y mujeres O sea que algo está cambiando ahí también uh -huh. Para que no se sesgue hacia un sexo o el otro Sobre todo en algo que no es un requisito ¿no? Para uh -huh. ir al espacio o sea, Porque vas a decir, una persona que tiene como poco sobrepeso bastante Puede ir al espacio y una persona súper entrenada Con 22 años no va a poder uh -huh. Hombre, eh, pues sí Va a poder más que el otro, ¿no? Seguro eh, en cambio, aquel, pues como pasó las pruebas hace 25 años, pues, yeah. pues ya está. ¿no? Yeah. Entonces, eh, en cualquier caso, bueno, en este caso iba a haber un paseo eh, espacial con dos astronautas mujeres y, eh, pues había básicamente dos, eh, estaban Anne McLean y Cristina Koch, ¿no? Eh, una de ellas, eh, digamos que hay varios tipos de. Los trajes tienen diferentes tallas en el espacio ¿no? y tienen tallas pequeña, mediana y grande, si no me equivoco. Antes también había una súper grande que creo que ahora ya no se usa. Y, y bueno, el caso es que eh, cuando hicieron las pruebas en tierra, vieron que una de ellas solo podía usar el pequeño, pues porque era más pequeña que, que la otra, y la otra podía usar tanto el pequeño como el mediano. No sé si era una solo podía usar... Perdón, me he equivocado. Tienen mediano, grande y súper grande de tamaño. Uh -huh. No tienen pequeño, ¿no? pero una de ellas podía usar el mediano y la otra podía usar el mediano y el grande entonces uh -huh. dijeron bueno pues eh, dado que iba a haber un paso espacial como una semana antes y el otro iba a ser un astronauta hombre el otro eh, iba a estar en el espacial y él solo podía usar el grande pues dijeron mira pues ponemos un mediano y un grande preparados uh -huh. no y así pues eh, en una que además la, la chica que tenía que hacer el primer paso espacial lo iba a hacer con el mediano uh -huh. luego lo iba a hacer con el grande era la que era como podía hacer los dos paseos espaciales, por, precisamente porque podía o sea, usar... Que inicialmente tenían de sobra. Exacto. No, no, solo, no, no, solamente. no tenían dos, o sea, eligieron eh, preparar dos, Ajá. ¿vale? Prepararon uno mediano y uno grande. Sí. Entonces, en el primer paseo espacial iba a estar la chica con el mediano Ajá. y el chico con el grande, y luego la chica que había estado el primero con el mediano, como también podía usar el grande, pues iba a estar con el grande y la otra chica iba a estar con el pequeño, no el mediano, perdón.
0: Un poco lío, pero bueno, así, Básicamente, dos
1: trajes y una podía estar en los dos trajes y la otra solo y en uno. En Perfecto. Entonces, en un paso espacial un, ella iba a estar en un traje y en el otro paso espacial con el otro. Ajá. Hizo la prueba con el mediano en, la, en el primer paso espacial y se dio cuenta de que, ostras, no es lo mismo la prueba en tierra que habían hecho con los trajes que en el espacio. Parece que en el espacio su movilidad la vio bastante reducida y el mediano eh, era ya bastante grande para ella para, para moverlo. Hay que tener en cuenta que esos trajes se presurizan sí. y la movilidad es muy difícil. Hay que tener fuerza para mover el propio traje. Ah, vale. Y parece ser que se vio limitada por eso y pidió ella a la NASA que no fuera en el siguiente, espacial por en el siguiente paseo espacial porque no iba a poder eh, manejar el traje grande adecuadamente. Uh -huh. Y entonces pues, pusieron a, a un chico que sí que podía manejar ese traje adecuadamente.
0: Sí, que la noticia no es tanto que la, que la NASA lo paró, sino que fue una decisión fue una de ella. una petición de
1: ella, eso es, fue una petición de ella porque eh, efectivamente pues no podía. Bueno, ella no se veía cómoda, digamos, como para usar el traje uh -huh. grande.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, podría haber sido que se si hubiese preparado desde antes ya dos trajes medianos, porque en la estación espacial hay dos trajes medianos, dos trajes grandes y dos trajes super grandes.
0: Una pregunta, ¿estos trajes son
1: unisex? Sí, son, son el mismo traje eh, Lo que pasa es que van por trozos Entonces tú puedes cogerte igual una parte de arriba mediana Y una parte de abajo pequeña y ah, sea, O sea, va por trozos O un brazo grande Puedes combinarlos, y puedes combinarlos. Son, son muy combinables eh, Lo que pasa es que hay que prepararlos con antelación Porque se tarda bastante tiempo Se tarda incluso una semana o dos en prepararlos ¿no? uh -huh. Entonces, claro, como iban a hacer los dos paseos espaciales Uno tras otro en menos de una semana No cuadraba bien para preparar otro traje ¿no? Entre medios Entonces, pues eh, el caso es que pusieron, a, como siempre suele haber uno de reserva que también ha hecho la práctica de la, del paseo espacial, pues siempre otra persona puede sustituirte en ese paseo espacial. Uh -huh. Lo cual, pues, en este caso vino bien porque se pudo hacer el paseo espacial y cambiaron las baterías que tenía que cambiar, etc. Y se hizo mucha polémica, ¿no? Porque, claro, decía, no ha habido tallas para la, la chica esta. Y efectivamente no hubo una talla preparada para esa chica, pero en la estación espacial sí que había una talla para ella. Lo que pasa es que no dio tiempo para prepararlo porque inicialmente ella en tierra, ella pensó que sí podía usar el traje grande, pero luego se vio que no, ojo, no es culpa de ella tampoco, porque no. eh, tú en tierra, pues puedes estar muy cómodo en una piscina de agua y tal, y oye pues con este traje voy bien, y vas al espacio y dices, ostras, esto es otra movida y, claro. y no estaba preparado eh, algo que tendría que haber pasado tan simple como, pues, en lo que hay eh, pues ha tenido que ser el chico sí. porque no había, no había trajes
0: preparados. Se ha convertido en, ha convertido en una, una gran... arma arrojadiza sí. entre mm -hmm. feminismo sí y feminismo no. ¿no? Exacto.
1: Y, y la noticia no es el hecho de que no hubo un traje para esta chica, porque en un inicio sí que había, sí. ese traje estaba, pero en el último momento se dio cuenta la chica y no lo podía usar. La noticia es que a 2019 todavía no ha habido un paso de dos chicas, los, lo cual demuestra claramente que eh, la plantilla de astronautas que tenemos está muy sesgada y sí. hay muy pocas mujeres y muchos hombres
0: Eso es cierto, y esa es la noticia pero también creo que estamos empezando a vivir el cambio ¿eh? realmente Sí, sí, porque, estamos viendo, sí. Eh, fue hace cuatro días cuando, cuando toda la carrera espacial empezó y cuando por desgracia en aquel momento el rol de la mujer estaba claramente definido injustamente y todo esto ¿no? pero yo la verdad es que creo que se están haciendo grande, grandes pasos y, y temas como este pues a mí me dan que pensar que, que ya se está tomando cartas en el asunto. Y como tú has dicho ya, la ESA recientemente ha tenido paridad. No ha sé si la
1: ESA o la NASA. Pero si ha tenido paridad última... en su selección y tal. O sea,
0: no sé, yo creo que se avanza en la dirección correcta y, y es algo que, no sé, me gusta. Me, me parece que, uh -huh. que hay esperanza, vamos, que no es que estemos ahí todavía... En la Edad Media, en fin.
1: Pues sí, pero bueno, me llamó la atención, eh, sí que quería aclarar un poco el, el tema, ¿no? Eh, bueno, leyendo un poco, sí que es verdad que los trajes no estaban en las estaciones especiales, sino estaban en tierra, uh -huh. los, las, los duplicados, pero eh, en cualquier caso no... O sea, es, es un problema por, por el hecho de que, claro, se ha creado mucha polémica porque había muchísima expectación a que iba a haber el primer paseo espacial de mujeres, solo mujeres, ¿no? Y claro, que se haya cancelado, pues ha creado esta... Toda esta polémica. Pero
0: de todas maneras me parece razonable. O sea, esto no es cuestión solamente del hacerlo por hacerlo. Si, la, sí, sí, si claro. la persona, en este caso la chica esa, considera que la misión no puede llegar a buen puerto en caso de hacerla, claro, va a no ser es incómodo, va a ser peligroso por, por, lo que sea... Porque sí, 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 sí porque sí. Hay, que, claro, sí, sí. hay que levantar el hashtag en Twitter, ¿sabes? Sí, o sea, sí. no, o sea, no nos olvidemos que, que esto es una misión con fines científicos y que tiene una serie de objetivos y que hay que cumplirlos. si, sí, sí, si sí. no se cumplen, o sea, claro. lo veo más secundario, por decirlo uh -huh. de algún modo ¿sabes? Sí, o sea, sí, no, me parece no, no, muy importante bien. pero no tenemos que, que olvidarnos de que a ver. Sí. Que,
1: que... y de hecho, eh, como curiosidad sobre, sobre el hecho de que estas dos chicas estuvieran eh, en este momento en la estación espacial es una mera casualidad porque uh -huh. eh, ocurrió así porque uh -huh. una de ellas tenía que, bajar, tenía que viajar en, en una nave que falló el despegue que salieron disparados por ahí con, con sus cohetes de, de ayuda y por eso se liberó un puesto, o sea, se liberó un asiento y en ese asiento pusieron por casualidad a una mujer. Uh -huh. Entonces, el hecho de que hubiera estas dos mujeres en esta Bueno, la estación por espacial,
0: casualidad, esa chica también tendría los méritos suficientes sí, como sí, sí, para no, ocupar no. ese puesto, o sea, no, de no. casualidad tampoco, no creo ver, que la no, no, no. Eh, ¿tú?
1: No, a la casualidad me refiero. No, a la casualidad me refiero a que ella iba a ir en otra misión. Sí. Ella iba a ir en otra misión y no iba a haber dos mujeres en la estación espacial, uh -huh. pero como por casualidad falló una misión, uh -huh. entonces coincidió que dos, mujeres de de que dos mujeres fueran en la estación espacial. Por supuesto, esta era una astronauta perfectamente válida e iba a ir en una misión, no ojo. Uh -huh. Pero el hecho de que fueran las dos en la misma misión fue casualidad por un accidente que sí. hubo. Entonces, llama también la atención que la primera vez que iba a haber un paseo espacial de dos mujeres fue por una mera casualidad de que hubo un accidente en una Soyuz y demás, y dices, hombre igual eso también demuestra que todavía hay muchísimo camino que recorrer en cuanto a la igualdad en el espacio así que bueno, eh, nada, mencionar un poco esas cosas que son en lo que, que quizás nos deberíamos fijar más no en, en, en el hecho de que algo habrá que hacer para que tanto mujeres como hombres puedan tener acceso al espacio de la misma manera que vayan a poder eh, aportar lo mismo en este proyecto científico ¿no? Y, mm -hmm. y no tanto en la cuestión del traje y tal que bueno pues que, que fue una bueno, un lío que se sí, montó
0: y ya sí, está. Sí. En fin, a internet le encantan estos
1: libros sí y lo peor es que había había artículos claro, yo el que leí en un primer momento eh, explicabas todo de una manera totalmente distinta ¿no? entonces eh, pues, eh, creo, pues al final lo que leemos unas veces es lo que entendemos sí, sí entonces bueno costó un poco pero al final nos enteramos un poco del tema y bueno vamos a hablar eh, de la nave orión de la nasa porque bueno aquí hay una fiesta de cuidado y es que salió el amigo pence mike pence que es eh, el
0: bueno, el vicepresidente. El vicepresidente creo, ¿no?
1: de los Estados Unidos, eh, el, el que le peina el tupe a Trump. Sí, y eh, bueno, pues hizo sus cálculos, ¿no? Y, y dijo, jo, si he reelegido Trump ahora en 2020, ¿vale? El año que viene. Es el año que viene, cuando. El se le, viene, la... se le acaba el
0: WhatsApp,
1: qué miedo. Y Dice, claro, <risa> si volvemos a elegir a Trump en 2020, en 2024 se le acaba el, el rollo. Entonces... Sí. Eh, a mediados de enero de 2025 deja de ser presidente
0: ya para siempre. ¡Qué fuerte! O sea, me estás diciendo que ya llevamos ¿cuánto? ¿Tres, tres, tres años, años? Tres años con este tío. ¿sí? Bueno, no, un poco no me menos.
1: Pierde. Realmente son dos años porque eh, dos años y medio porque empieza en enero el mandato.
0: no ¡Qué fuerte! Si es que parece que fue allá... Pero las elecciones fueron este hace voluntario. ya tres
1: años. Sí, hace tres años y no lo casi...
0: Siempre pensé que le iban a echar del poder con un pero veis, Bueno, yo pensaba sí, que alguien
1: bien. le iba a pegar un tiro. ¿verdad? También, también.
0: <risa> ¡Madre mía, madre mía! Bueno, perdona, continúa.
1: El caso es que bueno ha hecho sus cálculos y ha dicho... Si los, si los términos son de cuatro años y si esto empezó en 2016, como, y como, como solo puede repetir una vez, en 2024 se le acaba el rollo, pues algo hay que hacer en 2024 pues, para demostrar que Trump es el mejor presidente de los Estados Unidos del mundo. Y punto. Y ya está. Y como hay que hacer algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aterrizar en la luna. ¿Y cuándo? Pues en 2024, porque no? no se puede. Y entonces, pues claro, los periodistas dijeron, ¿y, ¿y cómo? No, claro. en plan, porque está, está muy guay. Está o sea, el guay. proyecto es la leche. Imagínate que en 2024 volvemos a aterrizar en la luna. Genial. Y, dijo, bueno, ¿Y cómo? Y dijo, pues. Pues no lo sé. Pero va a haber que hacer, ¿no? Va a tener que ser en 2024.
0: Ahora le ha entrado la prisa.
1: Y claro, ha sacado encima un memorándum de estos de, de la de la Casa Blanca diciendo a la NASA, como orden directa en 2024 aterrizas una persona en la lona.
0: No me lo no puedo creer, qué ridículo. <risa>
1: y, y claro, la NASA ha dicho, bueno, a ver,
0: ¿cómo hacemos esto? Sí, sí, porque me habéis estado recortando aquí millones, por aquí, para claro, allá, por el otro entonces, lado, y ahora de repente queréis más. Claro, claro
1: entonces, eh, lo primero de todo, eh, la NASA está desarrollando la nave Orion, que es la única nave tripulada que está desarrollando la NASA, y también está desarrollando el cohete SLS, ¿vale? Este cohete que el objetivo de este cohete no es otro que hacer una estación espacial en la luna, con la idea de en el futuro aterrizar en la luna. Pero en el futuro estamos hablando de 2030 y algo, ¿vale? <risa> Entonces, esto ya no cuadra, no. porque tiene que ser 2024. Entonces han dicho, bueno, espera, ¿y si cogemos el presupuesto de la estación espacial y desarrollamos algo para que puedan aterrizar estos en la luna? Y dicen, vale, bien, vamos a pensar en eso. Y luego tiene otro problema, y es que el SLS no es capaz de mandar una misión a la luna, ¿vale? Ni siquiera la versión superior del SLS, el SLS Block 1B, tampoco es capaz de hacer. Pero entonces, ¿esta gente cómo pretendía montar una base lunar? Bueno, una base lunar, pero en el espacio. O sea, no ah, No aterriza ah, no Eso, ah, querían montarla en, en, en el espacio. Oye. Entonces, eh, para eso necesitas menos masa, tenéis que mandar menos masa, con lo cual, con un cohete menos potente, te va.
0: Vale.
1: Y, y además, claro, entonces decían, bueno, pues el SLS este se, va a usar, se iba a usar para, bueno, primero, para lanzar. Una misión de, de exploración con, con unos astronautas. Luego se iba a usar para construir esta estación espacial y se iba a usar para mandar la misión Europa Clipper a, a Europa, a una Europa, pues para ver esto. Han dicho, bueno, no hay dinero. Porque si sí hay que mandar a una persona a la superficie de la Luna, no hay dinero para nada de esto. Así que Europa Clipper que se olvide de usar este, este cohete. O sea, usará otro más barato porque este no se puede usar. Esto que supone que Europa Clipper, que ya a a Júpiter como en tres años o en dos años, Ahora va a llegar como en 7 o 8. Va a ser en Black Boy. Ya llegará. Llegará. Pero no, ahora no. Hay otra prioridad que es poner a una persona en la superficie sí. de la Luna. Y bueno, entonces, la estación espacial esta, no hay dinero para construirla si a la vez tenemos que aterrizar en la Luna. Uh -huh. Entonces, bueno, de momento la dejamos aparcada la estación espacial y, y nos olvidamos un poco de la estación espacial. Vale. Eh, entonces, para qué tenemos este cohete? <risa> eh, es el detalle, ¿no? Es como, vale, bien. Este cohete tenía que hacer tres cosas y dos de ellas ya no vale y... Entonces han dicho, bueno, pues nos agarramos el dinero del cohete en la versión Tocha y mandamos la Orión esta, pues con, con otra nave, con, con el Falcon Heavy, por ejemplo, de SpaceX. Y, y han dicho, bueno, hacemos los cálculos y, uy va, el Falcon Heavy no puede mandar la nave porque no está preparada para esto. Y dice, bueno, pero ¿y si...? Y si sí, cogemos a los de United Launch Alliance, estos, a los de ULA, y les pedimos un trozo de cohete, son un trozo, y lo ponemos encima del Falcon Heavy, como Kerbal Space Program, y encima le ponemos la Orión.
0: O sea, un Frankenstein. Sí. vamos, pero épico. Sí,
1: y dice, bueno, pues esto, ¿qué necesita? Hombre, hay que cambiar la cofia de SpaceX, hay que ponerle un sistema de escape, hay que tramitar todos los permisos para que pueda mandar tripulación, pero es físicamente posible, puede ocurrir. Dijeron, no, pues, sobre el papel. Sobre el papel es, que, es físicamente es que, posible, efectivamente.
0: O sea, van a coger ahí a la, a la empresa privada, lo van a mezclar en un matiburrillo con la empresa sí. pública... Pues o sea, es que esto me suena muy mal, ¿eh?
1: Y entonces, claro, lo que dicen es, bueno, pues, eh, claro, si, si mandamos ya esta misión en esto, esta sería... Claro, además, como tiene que ser en 2024, en 2024 iba a ocurrir la segunda misión con astronautas de la Orión. Ajá. Uh -huh. Que iba a ser además la primera misión oficial, porque la, la primera que van a hacer ahora va a ser un, una vueltecita que van a dar, en fin, nada. Entonces dicen, bueno, pues nada, la segunda misión, mandamos astronautas ya a la luna y, y todo. Y dices Y, y, y bueno, ya hasta aquí, dices, Qué bueno, fuerte. hasta aquí, vale, puedes mandar un módulo, un módulo como la Orión a la luna. ¿Y cómo aterrizas esto? Hay que recordar cómo aterrizó los Apolo. Los Apolo tenían un módulo lunar uh -huh. que era lo que aterrizaba mientras la, la nave Apolo se quedaba dando vueltas y luego ese módulo lunar despegaba y el módulo lunar, es decir, eh, el cacharro con va, patas de aterrizaje que, 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 que cae al suelo, a bajar, ¿no? Vale bien, llegamos y, y una eso vez es, allí que eso es. En la, bueno, vamos a cancelar como medio programa de la NASA para pa poner una nave allí y ahora cómo aterrizamos. Claro. Y han dicho que. Bueno, esos planes llegarán en el futuro porque ahora mismo no se les ocurre cómo, pero eh, todo llegará. Veo
0: más, más agujeros <risa> en ese plan y, 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 y todo porque, o sea, lo decide un político que realmente no tiene ni idea de lo necesario para realizar una misión así y, y automáticamente, nada, o sea... Eh, es que estamos hablando de
1: aterrizar en cinco años en la Luna, ¿eh? Es que es, que es, que es que una idea de y no tenemos a día cuando, de un módulo lunar ni cuando nada. Cuando de
0: repente eh. les ha entrado la prisa por hacerlo... Claro. Porque durante todo este tiempo... Hombre, estamos a un
1: año de las elecciones, es cuando hay que conseguir votos. Si a esta gente le dices que si me votas antes de que acabe el mandato, llegamos a la luna, pues van a conseguir vuestros, es, claro.
0: es, es muy fuerte, es Pero... muy fuerte. ¿verdad? Es muy fuerte <ríe> que es muy claro. sí. <ríe>
1: A mí me hubiese gustado que esto hubiese venido con un bueno y vamos a triplicar el presupuesto de la NASA para que ocurra esto. Ah, ah que no, no, es el mismo presupuesto. ¿El mismo? ¿Por pues, qué vas a subirlo? <ríe> ¿Por qué vas a subir el presupuesto si puedes mantenerlo, verdad? Ahí ¿Para qué gastar más dinero en algo que...? Que necesita más dinero, pero que puede pues sea, no gastarlo.
0: Quiere aterrizar en la luna en 2024 sin gastarse un dólar más sí y con la tecnología que, que hay por ahí, ¿no? La, la que, la, la que tiene, saquemos de alguna de manera. manera. Claro. Alguien la sacará, leche. Claro. Porque es que lo que necesitaba esta gente de la NASA es que venga alguien y les ponga una fecha. <ríe> sí, vale. hombre que sí, es lo hombre, que necesitaban mano dura make America great again <risa> claro, claro, o sea, esta gente estaba sea. haciendo los gazap <risa> durante sea. todo este tiempo ahora es que hacía falta esto claro. todo esto además
1: con el ridículo que se está haciendo con el SLS vale que es un cohete extremadamente grande recuperado del programa Constellation de Bush que aquel sí que era un programa para llegar a la luna y que eh, tiene muchísimos retrasos y que está teniendo una está siendo un agujero negro de dinero brutal entonces en fin eh, no sé qué leches van a hacer se está hablando incluso de la cancelación de todo el SLS después de haber invertido 12.000 millones de dólares igual lo tiran toda la basura todo para poder poner un hombre en la luna ahí en 2024 incluso eso, eh, retrasar más de 5 años eh, misiones científicas como la de Europa y demás, ¿no? la de los océanos de Europa
0: en fin. <ríe> en fin políticos chavales continuemos <ríe>
1: Bueno, y vamos a hablar de otra cosa muy graciosa también, pero en este caso, graciosa de verdad. Eh, he puesto en el artículo un, un link directo a un paper en inglés, a Archive, y sí que es verdad que esto no es habitual eh, en nuestro podcast, porque eso es más de coffee break, de poner papers. <risa> Nosotros aquí, eh, normalmente no hablamos de papers, pero es que este me llamó muchísima la atención, eh, de hecho, eh, lo, lo retuiteó eh, Héctor Socas, y, hijo, yo cuando leí el, el nombre ¿no? del, del artículo y dije, what the fuck, esto, esto es brutal, ¿no? Eh, dice lo siguiente, dice, eh, mapeo fotométrico eh, por el telescopio TESS uh -huh. de un planeta terrestre en la zona habitable y detección de nubes, océanos y continentes, ¿vale? Esto... Vale, tierra 2. Claro, es, es decir, TESS es, es eh, un... Es un telescopio que lanzamos hace unos años y que está buscando planetas extrasolares, ¿vale? Uh -huh. De hecho, ya creo que tiene confirmados casi una decena y tiene más de 400 candidatos a planetas, lo cual está siendo muy, muy, un éxito. Además, la misión, esta de TES el objetivo era encontrar estos planetas en estrellas cercanas de manera que se pudieran investigar eh, con telescopios desde la Tierra, estos planetas, confirmarlos y además sacar más información, incluso información sobre su atmósfera en algunos casos, ¿no? lo cual está muy chulo, pero claro, de ahí pasar a un planeta terrestre en la zona habitable y luego detectarle nubes, detectarle continentes, océanos, esto es una idea de olla, ¿vale? Yo cuando lo leí dije, oh Dios mío, si esto es verdad, acabamos de romper el planeta. Luego miré la fecha y dije, 1 de abril, y dije, uy, espera, 1 de abril, entonces dije, por si acaso, joder, en la vida de Socas dije, igual es serio, ¿no? abrí el paper, y lo primero que lees es 22 páginas de paper, y dices, ostras, esto es mucho curro, ¿vale? O sea, es, no es un paper de una página, ¿vale? Y, joder. y empiezas a leerlo y tal, y dices, joder, pues, pues tiene sentido y tal, y empiezan a explicar y tal, cómo lo han hecho y tal. Le llaman, además, le llaman Sol D a este planeta, eh, Sol, es nuestra estrella, uh -huh. y D... Eh, pues tú te puedes imaginar que eh, A no existe porque sería la estrella, B es el primer planeta, C el segundo planeta, D el tercer planeta. El tercer planeta de nuestra estrella es la Tierra. Te voy a empezar a hacer aquí una idea. Y luego, eh, comenta en un caso que dice, tiene un periodo rotacional de 0,9972696 días. Y aquí ya fue en plan de, ¿what? Primero. ¡Ostras! Es casi casi un día terrestre su periodo Ajá. de rotación y ¡Ostras! ¿Cómo han calculado con tantos decimales yeah. esta gente, no? Y, y luego si lo piensas. Claro, el periodo de rotación es el periodo de rotación eh, del planeta, pero para nosotros el día es el periodo de rotación sideral. Es decir, no es solo el periodo de rotación eh, del propio planeta, sino sí, sí. también rotar un poco más hasta que el sol se quede delante tuyo otra vez por el movimiento de traslación de tu planeta. Es decir... Uh -huh que eh, un día de la Tierra es más que una vuelta a la Tierra, ¿vale? Uh -huh. Una vuelta a la Tierra se hace en 23 horas 54 minutos, más o menos, mientras que un día son 24 horas.
0: Sí.
1: Entonces, eh, si hacías el cálculo, pues efectivamente da que el periodo de rotación de la Tierra es 0,9972696... Estaban hablando de la Tierra. Estaban hablando de la Tierra. En, en la todo tierra. momento. En todo momento. Y, y bueno, y sigues ahí el, el artículo, ¿no? Eh, yo me lo leí muy en diagonal, ¿vale? Pero... Me hizo, me hizo mucha gracias porque llega un momento en el que sacan las imágenes, ¿vale? De esta presunta tierra. Y, y claro tú aquí lo primero que piensas es bueno esto será una simulación o algo de lo que piensan piensan ver de este planeta sí. porque se ve clarísimamente eh, la Tierra ya no sé si tienes ahí pepe abierto pero se ve clarísimamente sí,
0: me
1: se ve clarísimamente la Tierra rotando y cómo los continentes y tal van rotando se ve África se ve América y tal se ve incluso como eh, pues hay ratos en los que le da la, la oscuridad de, del sol y tal no y, y bueno, hace todos sus cálculos de albedo y demás. Sí, sí de, a estar de la cual, es tal que cual, es la
0: Tierra, lo estoy viendo.
1: Eso es. Y luego, si sigues bajando, eh, ya por la página 11 se ve las, las nubes, ¿no? Se ve como un mapa muy aproximado de las nubes en la Tierra y ves, pues bueno, que, que hay nubes, efectivamente. Y si sigues hacia abajo, más
0: allí, Joder, bueno, tú, ten... El mapa mundo entero. El mapa mundo entero, efectivamente. <risa>
1: Si sí, sigues sí, más hacia abajo, pues se va viendo cómo hay diferentes eh, nubes en diferentes zonas, eh, cómo en los polos tienen poca visibilidad, ¿no? Y tal, bueno, se hacen ahí toda su, todo su lío. Pero lo mejor de todo, Aitor, lo mejor de todo está en la página 20, ¿vale? Cuando pone Artist Conception de, de Sol D, ¿no? Y, y pone crédito. Ayan Peng Su, de siete años. Lo estás viendo, ¿no? Sí, sí. Que es un garabato que ha hecho un dibujo un, de un crío, un de, un crío de, de lo que él cree que es la Tierra. Y se ve efectivamente el, el Artist Conception del niño de siete años, que debe ser uno de los hijos de, de uno de los investigadores de aquí. Pero bueno, yo solo... He, y bueno, otro detalle también que, ha, que han hecho muy bien... Eh, y es que una de las primeras referencias ¿no? porque al principio hablan ¿no? de que este es un planeta terrestre, localizado a no sé cuántos kilómetros tal, y eh, mencionan a Sagan et al uh -huh. a Carl Sagan, porque Carl Sagan lo describió así en sus no en papers, entonces es eh, muy llamativo toda la cantidad de cosas yo solo espero que estas ya. 22 páginas no se las hayan currado enteras y que sean copias de otros artículos o algo para porque... hacer una broma de
0: un día... <risas> Claro, Pero, es uf, que... tenemos un ostras, paper entero, que aunque que, sea corto, joder...
1: Para empezar, yo cuando salió el paper, solo con el título, yo dije, a ver, tiene que ser broma, porque si no, se, se cae el mundo, o sea, a ver, o sea, es, si hemos descubierto un planeta en otra estrella, y hemos visto continentes, océanos y nubes, Dios mío, hay que mandar sondas allí ya, hay que, hay que cambiar <ríe> todo, porque igual estamos ante el primer planeta habitado, ¿no?, eh, fuera del Sistema Solar... Y por eso me llamó mucho la atención que no había oído nada sobre esto. Yeah. Era como, qué raro, ¿por qué? Yeah, ¿Por qué no ha oído un nada?
0: Tan importante
1: claro, que poco se sería, escuchado. clarísimamente, el hallazgo más importante de nuestra vida y probablemente de la historia de la humanidad. O sea sí, que, sí. claro, que no hubieran dicho nada, y claro, luego empecé a leer el artículo y al principio, los primeros párrafos, el abstract y tal, dices, joder, pues,
0: bueno. pues
1: ostras, igual es verdad, ¿no? Pero luego ya cuando lo ves y, y te echas unas risas, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que me, 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 me rií mucho y, y me hizo mucha gracia, y se lo comenté también a compañeros de trabajo y tal, porque fue para, para echar unas buenas risas, pero, pero la verdad es que está muy currada la broma, sí, y, sí, y bueno, merece sí, la pena la verdad, que le echéis un vistazo al, al paper, eh, porque, porque está muy bien, ¿no? Es, es muy graciosa <risa> Y hablando de descubrimientos, ya esta vez más verdaderos, ¿no?, que se van a hacer... Sí. Y es que, bueno, ahora estamos hablando de esto al día 7 de, de abril, uh -huh. y este día 10 de abril, es decir, este próximo miércoles, se va a mostrar por primera vez una imagen de un agujero negro. Y esto puede ser brutal, porque va a ser la primera vez que vemos un agujero negro de verdad, ¿no? Porque. Pero... hasta ahora teníamos la foto de interestelar pero no es lo mismo pregunta cómo se ve un agujero negro si es negro o sea... <ríe> claro no, no ves el agujero negro como tal claro. sino que ves la materia que está a su alrededor no porque Ajá. como un agujero un agujero negro al final hay que pensar que es como una estrella vale solo que negra vale es un es un punto gravitatorio en el centro de un sistema estelar uh -huh. y que pues, tiene cosas a su alrededor podría incluso llegar a tener planetas no los tiene porque por, porque las fuerzas de marea son brutales rompe todo y tal bueno pero ese posible planeta que se hubiera formado, todo ese material se destruye por la fuerza de marea pero si toda esa tierra o esa, esos pedrolos y tal se quedan dando vueltas al agujero negro porque al fin y al cabo puedes orbitar un agujero negro hay mucha radiación pero puedes dar vueltas a un agujero negro y no tienes por qué caerte mm. dentro del agujero negro, ¿vale? Eso es una, un concepto que mucha gente piensa que un agujero negro tú cuando estás cerca te absorbe y no, 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 para nada un agujero negro no es un punto de, un punto de masa una, algo de gravedad y entonces tú puedes dar vueltas de la misma manera que la Tierra da vueltas a.
0: Ya, pero el sol. si te acercas lo suficiente, claro, la propia gravedad del agujero te, te va a traer hacia sí mismo.
1: Eh, no, no es exactamente así. El tema es que hay como una región que se llama el horizonte de sucesos, que una vez eh, te acercas más que eso al agujero negro, ya todas tus trayectorias futuras van a quedarse dentro de ese, de, de, dentro de ese horizonte de
0: sucesos. O sea, nunca vas a cruzar el horizonte de sucesos. Eh, nunca, nunca. Te acerques. No, no,
1: sí, sí. Lo cruzas hacia adentro. Pero una vez lo cruzas adentro, no significa que de repente te caes para el centro del agujero negro. Tú puedes no. quedarte dándote vueltas dentro del agujero negro, pero dentro de los orificios. Pero
0: una... Sí, se
1: cae en espiral, pero eso es por otra razón. O sea, el tema, lo que quiero explicar aquí es que Tú puedes estar dando vueltas dentro del agujero negro, dentro de ese horizonte de sucesos, uh -huh. y la única diferencia con estar fuera es que dentro nunca vas a poder salir fuera. Da igual la energía que tú tengas, que nunca vas a poder salir Pero fuera. Pero sí hacia adentro, quiero decir. Hacia adentro sí, Entonces, sí. es más. Sigue siendo cierta
0: la afirmación de sí. que una vez que te acercas a un agujero negro, si te acercas más allá del horizonte sí. de sucesos, solo vas, de sí, solo vas a ir o sea, hacia adentro. solo no vas a ir hacia adentro.
1: Y, y además como curiosidad pues eh, cuanto más aceleres más te acercas al centro agujero negro claro. porque toda tu, tra la, tu trayectoria acaba en el centro agujero claro. negro con lo cual da igual lo que hagas que vas a caer es, lo único que claro. puedes hacer es caer más rápido eso es. pero eh, eso no significa que por ejemplo una vez atraveses ese horizonte de sucesos te aplastas contra algo te... no, no, es, no es igual no, que lo de fuera lo que creemos es que es igual que lo de fuera vale solo que, eso, solo que tu trayectoria siempre va a acabar en el centro agujero negro en esa singularidad que es el punto en el que está toda la masa de ese agujero negro, uh -huh. ¿no? Eh, claro, luego aquí está el detalle de que estos agujeros negros rotan. Estos agujeros negros, de la misma manera que tú cuando orbitas, pues entras en ese, agujero, en ese horizonte de sucesos, otra materia ha entrado en ese horizonte de, de sucesos, y al final eso tiene un momento angular, uh -huh. y eso rota. ¿Cómo rota? Pues muy rápido rota. Incluso cientos de veces por segundo rota ese, ese bicho de agujero negro, ¿vale? Y es, es enorme. Eso. Estamos hablando de un agujero negro que es eh, tan grande, o sea, ese horizonte de sucesos es tan grande como la órbita de Mercurio. Uh -huh. Es decir, es enorme y todo eso está dando centenares de vueltas por segundo. Eh, no se puede ver cómo es por dentro, ¿vale? ¿Por No se puede ver porque la luz no escapa tampoco, nada escapa a ese, a ese horizonte de sucesos. Pero la materia que hay alrededor, todas estas pues, piedras y todo lo que pueda haber por alrededor, claro, el, lo que tiene es que por la fuerza de marea y por el rozamiento entre los diferentes objetos que hay ahí, se calientan un montón. Y eso, pues, al final se pone el rojo vivo y emite radiación en, en todo tipo de... en todo el espectro. El en la franja visible, ¿no? En la franja visible también un poco, pero sobre todo va a emitir en rayos X, en rayos gamma, en, en rayos muy energéticos. Uh -huh. Porque están... bueno, está eso una energía brutal. Entonces... Eh, y, y luego también va a emitir por el calor, por el propio calor, en infrarrojos y en cosas con menos energía, ¿no? Por el calor. Es decir, ahí hay como dos, eh, dos grandes espectros de emisión. Uno es... Estos rayos X y tal, que sobre todo van hacia los polos de la rotación del agujero negro, y luego lo que es el, el material que está a su alrededor muy caliente emite en infrarrojo y en radio. Uh -huh. Entonces, en eh, visible también se ve, pero no tanto. Entonces, lo que queremos hacer es verlo en una longitud de onda que seamos nosotros capaces de distinguir algo de manera guay. Y se han usado. se ha usado la radio. ¿Por qué la radio? No solo por, por el hecho de que se ve el calor muy bien Sino porque tenemos una capacidad De hacer un telescopio muy grande con, con ondas de radio Y esto es por la siguiente razón Y es que por mucho que nosotros estamos hablando De que este horizonte de sucesos es como la órbita de Mercurio Está muy lejos, está como a 26.000 años luz ¿vale? Hmm. Entonces si tú lo miras en el, en el cielo El tamaño que tiene es muy pequeño Es de unos microsegundos de arco o sea, Es súper, súper, súper pequeñito entonces necesitas mucha, mucha resolución para verlo, uh -huh. para distinguir algo. Entonces, la manera de conseguir más resolución es pues, un telescopio más grande, ¿no? Sí. Entonces, si tú haces el cálculo de qué telescopio, cómo de grande tiene que ser el telescopio para verlo, es que tiene que ser del mismo tamaño que el disco de la Tierra, ¿vale? Eh, eso no vamos no, a construirlo. No no, es, claro, no, es <ríe> no no sale a cuenta, ¿vale? Construir ese, ese telescopio. Y entonces, eh, lo, que, lo que se ha hecho es eh, algo muy chulo, y es lo que se llama interferometría. Eh, como en, en, la, o sea, en la Tierra, en diferentes puntos de la Tierra, la luz que emite ese agujero negro, bueno, esa zona cercana al agujero negro, llega en diferentes instantes, uh -huh. lo que se pueden hacer es, esas ondas de luz, se hacen interferir entre ellas, es decir, pues eh, si una está en, en una amplitud alta, pues le pasas eh, la otra, que igual está un poco movida la amplitud, uh -huh. y eso nos hace eh, poder ver más detalles de ese agujero negro, ¿vale? Yeah. O de ese detalle muy pequeñito, muy pequeñito. Sí, muy es como pequeño.
0: reconstruir un poco la imagen. Es
1: como reconstruir un poco la imagen. En base a un negativo. El, en, en base... <risa> tenemos aquí a mi perra ladrando un poco. En base a... A, bueno, al, a las ondas que llegan a diferentes partes de la Tierra ¿vale? uh -huh. a, a justo un poquito distinto a una fase un poco distinta ¿vale? de, de, esa, de esa onda eh, eso, cuanto más larga sea la longitud de onda pues más fácil es diferenciar las fases pues sí. porque tienes más tiempo ¿no? para diferenciarlas entonces, las ondas de radio que son una longitud de onda muy grande permite precisamente hacer una interferometría a esa escala, una escala planetaria y eso es lo que han hecho, han puesto un montón de telescopios a nivel planetario a investigar, este, a sacar las diferentes ondas y luego las juntan todos esos datos, un montón de datos, creo que tenían como 60 petabytes de datos, wow. lo juntan todo y sacan una imagen, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver este día 10. Como curiosidad, claro, nosotros ponemos todos esos telescopios en diferentes partes del mundo y la resolución que alcanzamos... Es esa que te comentaba que es suficiente como para que en lo que es el horizonte de suceso se ocupe, creo que eran dos o tres píxeles. Tampoco es que sea nada del otro yeah. mundo, ¿vale? Pero bueno, dos o tres píxeles. Pero, aunque la resolución sea tan buena, eh, claro, tú hay dos cosas que necesitas para, para ver una foto. Uh -huh. Primero necesitas una buena resolución y segundo necesitas que haya suficiente luz en esa resolución para, claro. para ver algo. Y eso es algo que no se puede conseguir si no tienes un espejo gigantesco, ¿no? Entonces, lo que han hecho es estar observando durante años, durante un par de años más o menos, captando toda esa luz, todo lo que han podido con pequeños telescopios alrededor del mundo, o no tan pequeños pero aún así pequeños, para luego unir todos esos datos y crear una hacer imagen.
0: Hacer una
1: reconstrucción. Eso, de se pensaba que iba a llegar a finales del año pasado pero parece ser que ha habido un poco de complicación en, en es que la... sincronizar
0: todo eso es entiendo que será muy difícil
1: muy muy complicado, tenían telescopios en el polo sur tenían telescopios en España en Hawái, en, mm. en Europa en Asia, en todas partes, pues para ir poco a poco reconstruyendo esa imagen y luego lo que han hecho ha sido sumar todo eso, toda esa imagen y sacar una foto ¿y qué es lo que podemos ver? Bueno, pues eh, tenemos un, en el artículo que os hemos pasado tenemos ahí algunos ejemplos de unas reconstrucciones que han hecho con, pues con simulaciones que, que tenemos de, del agujero negro, ¿no? Entonces, lo que se ve, pues tampoco tiene mucho misterio, es como una zona un poco más oscura, y luego en uno de los lados de esa zona oscura es más luminoso y el otro lado menos ya, luminoso. Ya, yo
0: creo que hasta este miércoles eh, no,
1: no... No lo veremos, qué. pero sí que quiero aclarar un poco por qué sería eso así, no. y es la zona más luminosa es porque ese lateral de, del disco de acreción que se llama está girando hacia nosotros mientras que el otro está girando en la otra dirección entonces por un lado emite más luz que por el otro yeah. pero bueno, habrá que verlo efectivamente dentro de, de tres días a ver qué es lo que se muestra bueno, y ahora vamos a hablar eh, ya empezamos a hablar un poco también de coches eléctricos que ya sabes que a mí me mola mucho pero en esta ocasión vamos a hablar de Mercedes que esto puede sonar un poco raro pero es verdad que Daimler o Mercedes eh, están trabajando en, en coches eléctricos eh, a mí me intentaron vender uno en el salón del automóvil, me acuerdo y, bueno, eh, parece ser que no es solo un PowerPoint o un prototipo, sino que eh, se van a poner a construir una fábrica de baterías a, a lo Gigafactory, ¿no?, de, de Tesla. Y, bueno, va a tener 12.000 metros cuadrados, no es, no es ni mucho menos tan grande como la de Tesla, y se van a gastar mil millones de euros. Además, algo que me gustó mucho y es que va a ser eh, neutra en cuanto a emisiones de, de carbono, es decir, que imagino que, que toda la electricidad que consuma será, pues... Eh, por, por renovables o uh -huh. por nuclear o alguna cosa así, yo. ¿no? Eh, energías limpias, digamos. Entonces, eh, pues me parece muy chulo porque uno de los grandes cuellos de botella que están teniendo todas las empresas, eh, las, incluso las históricas, eh, las, los fabricantes históricos de automóviles, es que no son capaces de fabricar suficientes baterías. Yeah. Eh, hay. Y baterías muy chulas por ahí, pero si no las puedes sacar en producción al nivel que necesitas para tener suficientes coches, pues eh, no, no va a ser suficiente. no, no va a Bueno, antes. es que de
0: hecho los planes de Daimler en el salón de Ginebra, cuando dices que te intentaron vender aquel <risa> coche, no era ni mucho menos un, un, una presentación de PowerPoint. O sea, según esa, chica, un coche, sí, había un según coche, esa chica, ese coche iba a salir en los próximos meses. En, en, ya a bien, la venta, ¿eh? Eh, Me gustaría verlo, no sé, no, ¿no? sé pero y ojalá y Probablemente que sea, sea cierto, yo no creo que una empresa como Mercedes vaya al salón del automóvil diciendo a la gente que eso se va a poder comprar unos meses y que después no sea posible. Otra cosa sea el precio, eso ya, bueno, ya sí. es Mercedes. Pero el precio, pre a precio, a ver, precio de el Mercedes. Mercedes y o además bien.
1: siendo su primer eléctrico será muy caro. O sea, ¿no? Pero vamos caro. Que,
0: que la chica que estaba ahí ofreciéndonos información, uh -huh. según ella los planes de Mercedes eran serios. Eh, a mí me, me mola, me mola porque es cierto lo que dices, ¿no? Que sí, aquí todos queremos fabricar coches eléctricos, pero ¿qué de las baterías? Porque necesitan baterías, ¿no? Sí, pero y es que. siguen siendo cuatro. Los sobre esta sobre esta
1: fábrica, no empezará a fabricar hasta 2022. Ya. Es decir, que bueno, igual ese coche que van a fabricar, pues llegará, pero a saber cómo y con qué baterías, igual no. Claro, no, con baterías de así. No
0: van a ser baterías creadas por la propia sí, sí. Mercedes. Si todavía no tienen infraestructura de fabricación, sí, sí. No, no puede Pero ser. Pero bueno,
1: nada, quería mencionarlo pues para ver que efectivamente en Europa también se están dando pequeños pasos en cuanto Sí, a... y además me, me gusta
0: que sea una empresa como Daimler porque es una empresa que maneja muchos millones sí. y, y es una empresa que puede hacer inversiones serias sí, sí, en sí, este sí, tema. Sí. No es una empresa pequeña que esté jugando, uh -huh. sino que sí, cuando sí. una empresa grande como esta se mete en algo, eh, uh -huh. tiene los medios necesarios como para poder llevarlo a buen puerto.
1: Bueno, y no es la única noticia que tenemos sobre baterías de coches eléctricos y es que aunque es verdad que aquí no evitamos mucho poner eh, todas estas eh, noticias de baterías milagrosas, que las hay a punta pala de baterías que van a cambiar el mundo, eh, pues intentamos limitarlo en, en gran medida porque la mayoría de veces suelen ser meros prototipos que no van a ningún lado y no van a salir de ahí. ¿no? Eh, es relativamente fácil conseguir un prototipo, una celda eh, que tenga unas densidades energéticas brutales. Ahora, conseguir poner esa celda en una batería y que esa batería tenga densidades energéticas brutales, que el coste no sea una locura...
0: Y que sea segura, Y que ¿no? sea
1: segura y que admita muchos ciclos, que no se sobrecaliente, que tal, porque una celda, tú puedes hacerle muchas cosas para que al final mantenga temperaturas, tal, pero claro, ya una vez pones cientos de esas celdas en un coche, eh, eso es mucho más complejo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a hablar de una que parece que está en bastante buenas condiciones... Y, eh, bueno, que hablan... A ver, la noticia también es un poco sensacionalista, ¿no? Porque dice, nueva batería para coches eléctricos que promote, que promote autonomías de 1.000 kilómetros y, además, con precios más bajos que los actuales. Eh, bueno, estamos hablando de una batería que lograría alcanzar eh, un kilovatio hora de eh, energía por kilogramo Esto es una densidad muy, muy tocha porque a día de hoy las que andan muy, muy bien, porque, como por ejemplo eh, las del Hyundai Kona, tienen 0,14 eh, kilovatios hora por kilo, y esta tendría uno, ¿vale? O sea, es mucho más, mucho más densa, eso lo que significa es que primero puedes poner más kilovatios hora de, de energía, ¿no? Eh, hay que recordar que, por ejemplo, el Tesla Model 3 tiene eh, en su versión Long Range, tiene unos 75 kilovatios hora, ¿no? Puedes ponerle por el mismo peso muchísimos más, o reducir el peso, como mejor es la eficiencia, ¿no? Porque tiene que llevar menos peso al coche, y aún así tener más energía disponible, con lo cual, al final te dura muchísimo más la batería, ¿no? Eh, lo cual estaría muy muy chulo. Y la noticia como tal está muy guay, además dice que es más barato porque han reducido muchísimo el uso de materiales costosos y tal, y que dicen que entre 3 y 5 años van a necesitar para poder empezar a hacer comercialmente estas celdas. Suena muy bien, porque ostras, si entre 2022 y 2024 podemos tener esto, joder, es
0: genial, ¿no? Demasiado bien.
1: Demasiado bien, efectivamente y eh, bueno, ya se han hecho pruebas lo que han hecho es mirar a ver qué es lo que pasa cuando esta celda la ponen en un pack de celdas, ¿no? porque no es lo mismo una celda sola, y cuando pones muchas juntas y tal y se reduce bastante ya, la, la esta, estaban hablando como algo así como 0,6 o 0,7, se reduce como un 30-40% la densidad energética al ponerlo en un pack, luego eso hay que ponerlo en todo el pack de baterías y hay que poner refrigeración, hay que poner todas estas cosas, y habrá que ver hasta dónde llega esa, esa eficiencia o esa densidad energética no uh -huh. en cualquier caso eh, está bastante chulo eh, y sí que si consiguen sacar, sacar la producción va a mejorar muchísimo la densidad energética de las baterías, ¿cuánto? pues igual lo multiplica por 2 o por 3 no creo que tanto como por 7 o por 8 como hablo yeah. aquí, pero bueno, por 2 o por 3 pero sería brutal, o sea sería impresionante porque multiplicar por 2 o por 3 la densidad energética significa multiplicar por 5 igual la autonomía, ojo bueno. ¿eh? o sea, es eh, algo muy chulo pero esto puede ocurrir como otras veces que se han sacado baterías que tienen estas capacidades, bueno, no tantas, pero, o sea, no, no tanta capacidad, pero muy cerca de esta capacidad, y el problema que tienen es que luego lo van a producir en masa y no pueden. Yeah. Es decir, que una cosa es en el, proto, el prototipo de laboratorio que tardas una semana en hacer la celda, igual pero luego cuando tienes que hacer 10.000 celdas por, por hora, pues eh, igual no puedes, ¿no? Yeah. Y ahí es, eh, ahí es donde está el, el detallito que... Eh, que no es tan, tan fácil de, de llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, a ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, en cinco años volveremos a, a hablar de ello igual.
0: Sí, sí, veremos veremos a ver. Eh, yo quería comentarte también una noticia que, que viene a decir ¿no? pues que el gobierno de Japón pues que cree que el futuro de la movilidad ecológica no solamente se centra en los coches eléctricos, Sino también eh, en los coches de hidrógeno, ¿no? Eh, viene a decir, bueno, pues que hay, hay ayudas para coches de hidrógeno y que, bueno, pues que sí que existen algunos modelos como el Toyota Mirai, que, uh -huh. que bueno, pues plantean un vehículo que funciona con combustible de hidrógeno sí. y, y, bueno, pues el combustible de hidrógeno, eh, una de las lo único que produce es agua, o sea, no, no, no resulta ni en, ni en gases contaminantes ni en nada por el estilo. Otra de las ventajas que tiene también es que se puede repostar de la misma manera que un coche de gasolina, no necesitas tener el coche ahí cargando durante una hora, media hora o lo que sea con un coche eléctrico, y bueno, pues en principio todo esto suena muy bien, ¿no? Porque también el hidrógeno es muy abundante en el planeta Tierra, entonces no supone tampoco un problema para extraerlo, y bueno, pues yo me pregunto si realmente... Pues esto puede ser una opción, ¿no? Esto yo me lo pregunto hasta el punto en el que empieza a ver los precios de los coches. Ya no es solamente que haya todavía menos modelos de coches de hidrógeno que los que existen eléctricos, que no es que haya demasiados, sino <risa> Hay que de además... Vida, sí, era... Los precios que alcanzan estos vehículos, estos vehículos, aún con muchas de las subvenciones que ofrece el gobierno de Japón, eh, pues bien, a ser como unos 50.000 dólares aproximadamente o, o algunos modelos pues incluso más todavía, ¿no? <risa> Yo la verdad es que mmm, soy un poco escéptico con respecto a lo del tema del hidrógeno yo esto lo he traído para comentarlo contigo que sé que estás un poco más metido en el tema de la movilidad ecológica y quiero saber un poco cuáles son realmente los problemas que tiene esta tecnología y si realmente es una opción o el coche eléctrico le gana por goleada a este tipo de tecnología pues por muchos otros motivos ¿no? No sé, bueno, ¿qué, hay, ¿qué opinas?
1: Hay dos tipos de, de coches de hidrógeno, eh, están los coches de pila de combustible de hidrógeno y están los coches de combustión de hidrógeno.
0: Sí, en este caso creo que hablan siempre de las pilas de combustible. Sí,
1: porque la combustión de hidrógeno no, no está muy allá. O sea, la combustión del hidrógeno es eh, un proceso bastante simple en el que tú coges hidrógeno uh -huh. y con el oxígeno del aire, pues eso se, se genera agua, como tú bien dices, se quema y se genera agua, es, el mismo proceso que, que tenemos nosotros a nuestro alrededor cuando tenemos una llama normalmente ¿no? coge el hidrógeno del aire, coge el oxígeno del aire los junta y crea fuego uh -huh. eh, esto es muy eficiente porque no hay subproductos ¿no? todo lo que sale es agua y es primero, el agua es verdad que es un gas de efecto invernadero pero también es verdad que eh, es un... Es un producto muy simplón, que mm. luego vuelve a llover y ya está, y no tal. El problema, eh, más allá de, de la eficiencia, es que el hidrógeno es, tiene, tiene dos grandes problemas. Primero, es muy combustible, es decir, que tener hidrógeno aquí en el aire, en cualquier momento, pues cualquier calentamiento un poco excesivo puede hacer que explote.
0: Eso había escuchado también, que es muy inestable, ¿no? Sí, es... y
1: luego otro problema, y es que el hidrógeno mientras arde es transparente. Y esto ha causado graves problemas. Por ejemplo, el hidrógeno es un, es un material que se ha usado mucho para los cohetes, históricamente. Entonces, tú tenías un cohete de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces juntabas oxígeno con hidrógeno, salía agua, genial. Y encima muy eficiente. Tiene otro problema es que ocupa muchísimo el hidrógeno. Pero bueno. Eh, eh, un problema que tuvieron una vez es que hubo un incendio de y no hidrógeno se dieron cuenta. y no se dieron cuenta sí. y casualidad nadie pasó por ahí pero tú puedes pasar tranquilamente y te quemas vivo claro sí, sí, sí. porque el hidrógeno no se ve cuando, cuando arde no yeah. y, y luego otro problema que comentaba es el tema del espacio el hidrógeno es muy poco denso sí. lo cual provoca que necesites un tanque muy grande para la misma energía que te puede dar la gasolina por ejemplo yeah. la gasolina tiene mucha más densidad energética es menos eficiente pero tiene más densidad energética eh, entonces, claro, ¿qué es lo que hacen pues mucha presión y al final bueno,
0: Ya yeah, no, y en una, en una pila lo que hacen es aumentar la presión de manera que pueda contener... Lo, lo que pasa es que
1: una pila, pila ¿no? es un poco distinto porque la pila lo que hace es generar energía eléctrica, uh -huh. es decir en lugar de quemar el hidrógeno la pila lo que hace es generar energía eléctrica y luego usas motores eléctricos para mover el coche, que es mucho más eficiente, o sea, mucho más guay, digamos, que el hecho de empezar a Tener explosiones de hidrógeno. O sea, vendría en tu a coche? ser
0: un coche eléctrico, pero con una batería que en vez de estar basada en el litio, estuviera basada en el hidrógeno. ¿sería Más eso? o
1: menos, sí, sí. Lo que pasa es que este hidrógeno se gasta y hay que recargarlo. Uh -huh. No es como el litio que, que, pues el litio se vuelve a cargar, se vuelve con, a cargar con, con electricidad. Y ya está. Eso es. sí, con en el este electricidad. caso, se carga con hidrógeno. Ajá. Eh, tiene ciertos problemas y es que eh, la infraestructura es peligrosa, en cierto obviamente se... hay sistemas de seguridad para que no sea peligrosa, pero uh -huh. es muy caro tener estos sistemas de seguridad cuando poner un enchufe eléctrico es mucho más, mucho más barato. ¿no? Sí. Y la ventaja que tiene el tema de la pila de combustible de hidrógeno es que tiene mejor densidad energética que el... las baterías de litio. Es decir, que, que si con una batería de litio pues, puedes hacer a día de hoy 500 kilómetros, pues con una pila de combustible de hidrógeno pues, igual puedes hacer 700-800 y está bien, pero ya se están viendo tecnologías de litio que superan esto hemos ya. hablado hace nada de una, entonces eh, no sé, personalmente yo no le veo futuro porque... ya, ya, ya.
0: vienes a un poco subrayar todos los temas que, que yo ya hmm. más o menos conocía porque recuerdo que esto del tema de, del hidrógeno fue un tema que ya hace tiempo eh, salió y se estuvo valorando como una alternativa ecológica y demás hmm. pero recuerdo eh, puede ser incluso que en este, en este mismo podcast hablamos alguna vez acerca de ello sí. y llegamos a las mismas conclusiones yo creo, así que así que sí, creo que no es tan no, no creo que sea una tecnología con tantas ventajas como a priori pueda parecer no sé, si sí, es verdad que
1: sí, eh, es eso yo creo que a día de hoy tiene más ventajas eh, las baterías de litio y los coches eléctricos que los coches a hidrógeno, uh -huh. personalmente
0: Sí, además mucho, se está invirtiendo mucho más en I más D, en sí. ese otro camino. O sea, esto es marcarte un canonical. ¿sabes? Sí, un poco sí, sí. sí. que... Todo el mundo está haciendo esto, pues yo no. Yo sí, voy sí, a hacer esto otro porque... Eh... porque sí. Bueno, pues, no, le
1: veo, es... no le veo tanto pues no. sentido. O sea, no... <risa> es que no le veo... A día de hoy yo me gustaría evitar un motor térmico en el que esté habiendo mm -hmm. explosiones, que vuelves a tener todos los problemas también esto, o en el caso de la pila de hidrógeno... El tener esta infraestructura de hidrógeno y tal, que. Uf, es que un escape de hidrógeno es muy peligroso, ¿eh? es muy, ya, ya. muy peligroso.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a continuar con alguna noticia de, de Elon Musk que tienes por ahí. sí
1: eh, Se nos está haciendo un poco largo el podcast, pero vamos a intentar Ven, ser rápidos. Vamos a intentar
0: cerrar esto. Y
1: eh, quiero comentar un par de cosillas de, de Tesla, y es que, bueno, eh, la, ...la noticia más chula que ha salido es que... Eh, ...han anunciado que va a haber un anuncio... esto ya es muy típico en la industria... Eh, ...el próximo 22 de... Eh, ...el próximo 22 de abril... ...y ¿qué es lo que van a anunciar? Van a anunciar el sistema de conducción autónoma total de Tesla... ...que no va a estar disponible... ...pero lo, lo van a mostrar, ¿vale? ...a los inversores... ...y van a hacer una demo... ...y los inversores van a poder estar en un coche... conducido 100% autónomamente en eh, los headquarters de Palo Alto de, uh -huh. de la empresa ¿no? y eh, dicen que esto va a ser esta es la versión preliminar que está a día de hoy en, en pruebas y que saldría ya a finales de año para todos los estadounidenses porque esto también hay que tenerlo <risa> <digo>. muy en entre... <risa> Claro, sí. porque eh, a la vez que este anuncio del anuncio se ha anunciado... En Europa hemos topado. Claro, <risa> eh, a, a la vez de que han anunciado este esta, esta, con inversores, esta prueba con inversores, que además se va a poder seguir en streaming, o sea que va a estar chulo verlo, uh -huh. le han anunciado a la vez eso y a la vez han anunciado una nueva actualización del autopilot que ya permite por autopista que el autopilot él solo vaya adelantando coches y demás y tal. Y que tampoco llega a Europa. Pero eh, han dicho que están trabajando con legisladores europeos y que, lo van a, que va a llegar a lo antes posible. Pues muy bien, pero yo quiero mi puñetero autopilot, ¿no? eh, Tenemos autopilot, pero no tenemos estas facilidades como que conduzca prácticamente solo por autopistas, ¿no? Uh -huh. Y que tome las salidas que necesite para, para ir a tu, a, al lugar que tengas que ir, etc. Eh, bueno, eh, ¿qué quieres que te diga? Tengo muchas ganas de ver ese evento porque, ostras, ver un coche autónoma autónomamente va a estar muy chulo, aunque sea sí. todavía en versión beta, pero va a estar muy chulo verlo, ¿no? Y, y me gustaría, me gusta mucho la idea de que lo vayan a presentar. Pero a ver si llegan a Europa, porque. Sí, bueno, <ríe> me
0: parece que vas a tener más problemas que. Uf, para que llegues a Europa. Bueno, bueno todavía tienen que hacer que las luces largas automáticas funcionen. No, ya ha llegado, ya ah. ha llegado. Uf
1: llega, bueno, bueno,
0: a mí no, a mi coche no pero
1: llega la semana que viene a mi coche creo uf,
0: vamos, porque van un
1: poco tarde eh, con... no pero bueno, hay otras cosas como el Autopilot que yo ya lo tengo, es decir, sí, 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 que según sí, sí. como tal pues, eh, pues sí muy bien y de hecho, en, en cuanto al Autopilot quería también mencionar un, un detallito eh, que también se va a hablar sobre ello en esta conferencia y es que ha habido un poco polémica esta semana, no sé por qué, porque se sabía desde hacía dos años ya y es que el Model 3 tiene una cámara dentro eh, sí. en el retro, al lado del retrovisor tiene una camarita que está apuntando hacia adentro y que no está activa ¿no? y ha habido mucho, mucha polémica sobre esto porque hay gente que no lo sabía eh, luego he visto artículos que eran lamentables que hablaban de que Tesla permite poner una, o sea, cerrar esa cámara no, bueno, tú sí quieres poner un celo pero vamos, o sea, sí, sí. me refiero a que no, no está ahí y tal y, y bueno, y ¿para qué era esa cámara? ¿No? Pues ya lo ha explicado Elon Musk y ha dicho que va a ser primero para el Sentry Mode, para, para este modo en el que, en el que protege ¿no? el, el coche y tal, pues por pues, si alguien te entra dentro o alguien está por ahí, pues para grabarle. Y luego para que su cuando saque la flota de coches autónomos Tesla, es decir, que tú cuando no estés usando tu coche, en vez de tenerlo aparcado, lo vas a, en teoría, mm. lo vas a poder tener cogiendo a gente y tal, haciendo de Uber eh, tu coche y tú estás trabajando, por ejemplo, y tu coche va llevando a gente por ahí.
0: Sí, el servicio de... Eso es,
1: y tú vas cobrando por ello, es mm. decir, eh, el coche se paga a sí mismo, en teoría, pues es para que si alguien te la lía en el coche, para tener un vídeo en el que se vea qué leche se ha pasado. no ya. Pero bueno. Eh, nada, comentar eso y, y que, que también pues se hablará de este sistema autónomo de, de coches este próximo 22, que en un primer momento estaba planeado para el 19, lo han retrasado al 22, así que bueno, eh, lo hablaremos aquí también y a ver Pero qué ya. es lo que sacan.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando. Podcast largo, podcast interesante, porque hemos hablado de un montón de cosas. Podcast difícil, sí. porque la que no nos ha dado tregua, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero ahora, ahora se está divirtiendo
1: con un hueso y sí, ya parece sí, que está todo más sí. tranquilo, pero sí que hemos tenido que parar varias veces porque se ha puesto a ladrar, se ha puesto sí. tal.
0: Así que bueno, eh, esperamos haberlo corregido todo durante la edición. Esperemos,
1: esperemos. Y
0: si no, bueno, pues os rogamos que os perdonéis son cosas del directo. Es lo que directo... tiene que tener un cachorro en casa. Pero bueno, en fin, creo que ha sido muy interesante. Así que nada, eh, os deseamos que paséis unas felices vacaciones en caso de que las tengáis, en caso de que sí, sí. vayáis a ir por ahí a algún sitio aprovechando los días feriados de Semana Santa. Y eh, de cualquier forma, pues bueno, pues nos veremos a la vuelta, porque ya cuando volvamos, ya volveremos a grabar y veremos a ver eh, qué, qué nos ha dejado todos estos eventos, como el que acabas de mencionar de Tesla sí. y demás que estoy seguro de que van a dar lugar a un montón de noticias muy interesantes que debatir. Os recordamos donde nos podéis escuchar en Neuska Digital los martes a las 7 de la tarde en Radio Podcastellano y pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis mandar vuestros comentarios, sugerencias, preguntas o correcciones a elgatodeturin.com Contactar con nosotros en Twitter en arroba el gato de tuning, que es el sitio que recomendamos para poneros en contacto con nosotros porque es lo que más consultamos. Y también tenemos una página en Facebook. Estamos en iTunes, en Evox, en Spotify y en Tuning. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.
1: It all seems like I'm always on the defense doesn't matter